1: los resbalones
2: Conducción
1: El bonichemo. Diego Sass
2: Excelente calle, referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera La punta, punta Colora Avenida Italia al sur Masa Llegué Madre, me en encanta Llegó la hora Juan
1: chichas, Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran vendedor. Y
2: es fácil
1: desviarse Es fácil desviarse
2: ajá. Producción están en la oposición. Están las dos campanas. Y es fácil, Es fácil, Se
1: creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
2: Yo me quedo con Diego. Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante. Sin palabras. Está, está, está fuera de quicio Chapo, digo, esto es política. Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido. ¿Se siente? Patético
1: y se hace escuchar. Son bravos, pero me, me ah. suena al humor.
3: Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ahí? Buenas tardes. ¿Qué dice Sapo? Buenas tardes. Hola Jorge. Sapito. ¿Cómo andamos? ¿Sí? Arroba Alvin Green en la consola. Buenas tardes para vos. Y hoy no está el Juanchi, a quien le mandamos un gran aguante, un gran abrazo, porque ayer falleció su padre. Así que para él, para la familia, para los conocidos del nito, para los que lo querían, vaya el abrazo de nosotros. Ya llegó a su fin la caravana de la Celeste. La mesa estuvo haciendo el seguimiento a o vivo con el propio Waldemar en calle, haciendo el registro móvil. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo salió Uruguay? ¿Cómo salió Uruguay? ¿Cómo salió del aeropuerto, decís? ¿O cómo... ¿Habrá alguna persona que no haya tomado contacto con la noticia en Uruguay? Eh, y alguno debe haber. Yo me enteré porque leo los portales y todo, pero por ejemplo el partido no, no la, lo vi. La, 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 pero la ciudad rugió en ese momento. Bueno, me enteré que hubo, no estaba mirando el partido, pero escuché el, el grito masivo del gol. Que les diría que, incluso comparado con, con los gritos de, de Qatar, ponele, eh, no, no había escuchado un, ni, ni partidos clásicos. Que hay una barra cerca de, don, cerca de donde vivo Hay una barra muy fuerte Tanto de tricoparquenses Como de carboneros Y ni en un clásico Ni en un partido de, de Qatar Hubo un grito así Desaforado como este Y cuando terminó el partido Pisteando por la ventana Vi gente saliendo al pasillo a Abrazarse con Por ejemplo no sé ¿qué, qué otearon ustedes en su en sus respectivos barrios, ¿no? Nico, vos por ahora estás bastante céntrico, entonces seguramente pudiste escuchar algo ahí. Sí, me quedé pensando que claro uno desde adentro, porque vos sos como un extraterrestre que no que nos mira y nos analiza eh, como cobayos desde desde afuera, ¿no? No, ¿por qué? y porque sí, porque eso el, el, es ese grado de abstracción de no estar involucrado nunca cuando se juegan momentos tan importantes desde el punto de vista futbolístico uh -huh. eh, no, no, no lo tienen la mayoría te llamó la atención eh, eso pero, entonces, no, estaba pensando si los gritos fueron más o menos que por ejemplo los goles de un mundial el, el grito de gol de, de la final no me dio la impresión en, en el no me dio la impresión de que fuera distinta a un gol en un Mundial porque en definitiva uno grita el gol con toda la garganta ¿no? todo lo sí. que puede yo, yo me pero se, hay, goles, la, la hay goles garganta, que se gritan goles. más que otros ¿no? no el, por las características del gol minuto 85 este, fuiste superior durante todo el partido no. eh, te lo merecías y, y por otro lado veías que te iba a fumar la chance de cerrarlo en los 90 y sabes que si no lo cerrás en los 90 después son los tanos los que tenés enfrente, no son no es cualquier equipo y sabés que los tanos capaz que no hacen una jugada en todo el partido pero te clavan y te ganan sí sí entonces sí, fue sí. realmente un desahogo claro, porque la, la, la veías que podía ocurrir eso, que era que en la única llegada que tuvieran te clavaban Exacto, no, no, no llegaron no. o sea, Randall Rodríguez no atajó una pelota me parece, en todo el partido todo tuvo una, una chance de Italia en todo el partido uh -huh.
0: Creo que hablando de desahogo, creo que fue parecido al primer gol de Uruguay contra Ghana en el último partido de la serie en Qatar. Porque había como una cosa ahí de, de desahogo de bo al fin sacamos este partido adelante, vamos que podemos, que podemos clasificar. Al final no se dio, uh -huh. pero fue similar el desahogo, puede me ser, parece.
3: Puede ser. Y, la, y las lágrimas, ¿no? No sé si, Nico, vos lloraste. No, no, no. no. Yo me encontré llorando frente a la televisión. ¿En serio, sapo? ¡Pam! Te estás poniendo demasiado, riesgo, eh? demasiado, demasiado. No, no, mucha gente lloró. dije eh, es que Uruguay campeón del mundo. Cuando eh, eh. verbalicé el Uruguay campeón del mundo. Me miraban, qué cara, güey, qué tipo. Pero Uruguay campeón del mundo, sub-20, ¿no es como Cerro, chato? O sea, no es como hacer un, una mentirita o sea, Uruguay pasa? campeón del mundo mi, 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 digamos, mi autoconvencimiento Para no, desarrollar esas lágrimas Es En la vida voy a ver a Uruguay campeón de la mayor uh -huh. En la vida ¿Qué sabes? Lo sé lo sé. ¿Al, ¿Alguien piensa que va a ver a Uruguay campeón de la mayor? Por haciendo... ahora
0: no lo has visto, que es lo único real el único... Sí, Y eso es lo sí, importante claro, ¿Estás no, haciendo la claro. psicología inversa con no, esto? No, no, o lo el, más mínimo el, o es digo, cero. La, Y nunca el, salimos campeones de ninguna selección juvenil O sea es el tercer campeonato del mundo que tiene Uruguay en fútbol. El 30, el 50 y el de ayer. No está contando el 24 y el
3: Escucha, te manda a la esquina uh -huh. a pensar. Campeonato
0: todo el mundo, dije. Uh -huh. Bueno, Gorzi y Gorsi. No, Y, la y, ya, nos lo había, y
3: ya nos había tocado ver... ver Dos finales que, perdidas. Claro, tres finales. Porque yo el Mundial Sub-17 en 2011 también la contaría. Sí, claro. ¿no? Sí. Que de hecho, era la primera después de Malasia.
0: Después de Malasia.
3: Que de haber ganado... Te, iba a tener el mismo recibimiento que tuvieron hoy los, los chiquilines de Sub-20, porque había una leche importante de campeonar uh -huh. a nivel mundial, así como lo hubo ayer y así se demostró en las calles de la gente. Sí, eh, para poder ¿para uh -huh. aportar algo, porque no voy ni vi el partido, obviamente no voy a opinar de nada. Y me voy a poner en rol de, de entrevistador. ¿Les parece? Les voy a hacer ¿Qué estabas pa haciendo mientras miraba, sucedía el partido? jugando al Tetris. ¿Cuándo eh, el Tetris? jugando al Tetris. Al Tetris? Uh -huh. te Estoy muy adicto al Tetris. He visto que el Tetris es competitivo, además. Hay campeonato de Tetris. Sí, no, claro. Mi objetivo va a ser y llegar ahí. ¿Y te tenés fe? ¿Pensás sí. que tenés condiciones para ser un... No, no ganar un Mundial Sub-20 Porque ya no, no podrías no. por la edad Pero ganar un Mundial Sub-40 de Tetris En este momento te, No, soy un amateur, Nico uh -huh. Tomemos las cosas en serio No, lo que les iba a decir es Tengo una serie de preguntas falta un, proceso. falta un proceso El camino es la recompensa Bueno, ¿vale? eso vamos a hablar eh, Tengo una serie de preguntas acá para hacerles uh -huh. Como dijo Nico Yo a veces soy medio un pez fuera del agua en esto Le voy a hacer preguntas sinceras Para que ustedes me las contesten Pueden debatir entre ustedes si quieren. Ya sabemos que no es lo mismo cómo lee el fútbol sapo que cómo lo lee Nico y cómo lo puede llegar a leer Alvin. No importa. Eh, primera pregunta. Esta es muy sencilla, es. ¿Cómo festejaron esto? Y me acuerdo que habíamos especulado sobre cuál era el protocolo. Sapo, poco menos que pidió que fuera feriado el día de hoy. Cosa que no ocurrió, pese a un par de cuentas fakes que aparecieron en las redes sociales. Es que la encima eh. con dos vinos encima, encima y escroleando Twitter y. ¡Epa! ¿Y, pero, y, fue... ¿y es para qué si, <risa> O sea, vos sabés que yo me crucé con eso y ni siquiera me interesó ver si claro, era una cuenta falsa igual. o no. Por <risa> sea, me toca a tocar venir igual. Ah, <risa> no, pero es otro espíritu. Digo, te trastoca, te, te por ejemplo, la dinámica eh, del familiar. Ah, bueno. En, 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 en algunas cosas influye. Sapo dijo que se derramó una lágrima uh -huh. Nico, en tu caso, no, también no. derramaste una lágrima Alegría, alegría Grité, pero o sea, no, no ¿Eh? Alegría, alegría, para caray, <ríe> ¿Qué dijiste? ¿Alegría, alegría? Dijiste, vamos, vamos, vamos. No, lo, uh, lo, lo, lo grité eh, Sí, claro, lo grité un montón Salí, no. o sea, estuve en 18 ¿Estás trabajando sí. ese tema de las emociones en terapia o no? <risa> no todos tienen que llorar ante un partido. No, digo, está bien. Pero te, 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 sí, 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 sí. Lo, 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 lo grité mucho el gol. Ah, grité en mucho. compañía, en soledad. ¿Eh? En compañía, en compañía. compañía. Sí, sí, Ese pero... uruguayo medio agrio, vieja escuela que dice, no, su 20 no se festeja, no sé qué, murió, ¿no? De está ah, muerto. No, 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 porque era, no, merienda, fue mate y, 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 y bullying. Se, eh, segunda pregunta, esta es periodística. ¿Qué sabemos? sabemos no que ganamos. No, no por... Sapo. <risa> <risa> no. No les que mi generación, sea. mi generación pasó Sapo, mi generación pasó. Es otra vez, mi otra, generación, generación no. era la de Suárez y Cabán igual. La no bien. sé cuál es la tuya, ¿eh? No, la mía es la de la, 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 no, la no, generación. Alegría,
0: Alegría son para para tres tres Eh, no,
3: no te no te no, no, no te mediste en un momento a decir, bueno, ¿cuáles eran los mis cogeneracionales futbolísticamente? Salayeta, la... Olivera. Ah, la del 97 era la tuya? O sea, de hecho Sí, sí. de hecho cuando hubo una vuelta que fue a buscar la partida de nacimiento, este, estaba Saz Salayeta. Mira, sí, para que tengas una idea de este, la proximidad. Lo que pudo haber sido, sapo. ¿Eh? Lo que pudo haber sido. Salayeta o yo. Bueno. Pues. Salayeta. Salalleta, salalleta. Lo fue. Salayeta. Eh, quiero que me expliquen una cosa que es uh -huh. el factor argentino en todo esto. Creo entender por lo que vi que pusieron algunos ciudadanos de a pie en las redes sociales que esta victoria es un poco más dulce por haberse dado en Argentina ¿es así? ¿ustedes lo sienten así? ¿esto lo disfrutan más por haber haber ganado en Argentina? no, tu, Argentina en este momento no le podés, no, no le podés enrostrar nada no. Argentina es un campeón no. del mundo o
2: sea.
3: no. 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 en tu caso lo que estuvo bueno es que hubo muchos uruguayos que pudieron ver eh, a Uruguay campeón y, a, claro. a, a, y de sacarle provecho al Dura Blue o sea. uh -huh. no, y, y, y que le diste un entorno a, a la selección uh -huh. uruguaya de mayor público yo, que, yo creo que ayudó o sea, ayudó me parece que bueno, había una energía que yo no sé si no se trasladó a la cancha porque eso, esos guachos no lo no pararon en 90 minutos la única hinchada que gana partidos claro no sé es, de, de, de selecciones que gana partidos obvio ¿sí? si no era por la hinchada <risa> estamos hablando de palpitos es verdad es verdad que el, el convencimiento que mostró el equipo y la intensidad que mantuvo durante todo el partido fue impresionante imagínate si esto era en Indonesia ¿no? que era donde originalmente se iba a desarrollar sí. el Mundial. Esta final, ¿no? Con un entorno absolutamente mustio. O sea, no iba a haber gente que estaba ahí a salvo...
1: Cuatro, 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 que millon no ¿cuatro, a cuatro millonarios, diez comunicadores... ¿Vos decís que no,
3: que no hay un porcentaje de, de, digamos, de la energía que le puso el equipo en la cancha al factor exógeno tribuna? Yo creo que el equipo Ah, no, bien. Vos decís que. Pero, y era intenso, y era intenso... De, de, Siempre fue intenso Pues sí que no aporta nada No, no, no obvio obvio a, a, Ni que hablar pues que que, que no Básicamente es la discusión Sobre la, la localía y, sí. y ser visitante No, y sí, me imagino Que, que algo influye sí. Después, mm. otra pregunta Alin podés entrar también Porque sí, no entrar. le estamos poniendo mucha gracia a toda esta discusión sobre... Con
0: respecto a la, la gente Por ahí no sí. existen localidades Y los claro. equipos y las selecciones Pelean por jugar en sus, en sus estadios Porque la hinchada influye Sí. Y o para para positivo para su equipo no, o negativo para el, para el rival. Sí. Pero algo influye para algo Se quiere jugar siempre de local. Sí. Y bueno. ayer fue jugar semidelar. Sí, se jugó de local. Un sí. año oh, Jaime la previa. ¿Vieron el
3: video de Jaime cuando no, hizo hola, la, vi. la, ¿Vieron cuando Jaime Ross tocó en el Luna Park el sábado de noche? Sí. <risa> Había que por los videos que me mandaron, era Miti meet Miti meet Uruguayos Argentinos. Jaime Ross, eh, Bueno, obviamente es Jaime Ross y Uruguay jugó una final el otro día empezó el Soy Celeste Soy Celeste Jaime dijo eh, bueno yo, yo hinché yo hinché por ustedes en Qatar después que eliminaron el Uruguay espero que mañana hinche por nosotros como preámbulo para tocar en el Luna Park en Buenos Aires vamos a morir a la Celeste mm -hmm. sonó son, ¿no? cuando o sea, jugó Uruguay cuando jugó Uruguay sonó ayer el sábado en el Luna Park el público uruguayo enfervorizado mm. y los argentinos también acompañando. O sea que estaba todo, todo dado, me parece, para, para que Uruguay sea campeón y fuera una fiesta. Ahí, ahí cuando mandó mandaron se dijo oh, van a pasar cosas. De lo mismo. Ahí se te prendieron las antenitas Sí, por más que Jaime tocó en 2002 en Corea. Sí, <risa> no? claro, no nos podemos ir, digamos. Mm -hmm. Sí, claro. Pero bueno, es anecdótico. No importa. Eh, explíquenme la reacción argentina, porque no termino de entender. Si, si ellos están contentos o nos están botijeando fuerte. Porque por un lado tenés, yo es? sé, el chiquitapia de su tweet. ¿no? Esto es este es Para. Jaime. ¿Sí este es Jaime. A ver. Bueno, Jaime. Es raro que te toque una canción netamente futbolera de tú sele selección en, en, en otro país. Ah, no, pero era, era, no, era no, la noche. No, cantada, era la noche. Estaba no, ahí, antes de jugar una final del mundo. ¿Sub-20? Su 20 Se para su 20 eh, Les decía, no sí. termino de entender si el argentino quedó contento con esto y comparte nuestra alegría o si en realidad nos estamos tijando fuerte Indiferente. Porque por un lado tenés al chiqui Tapia que hace su tweet. ¿no? Está pero que es compartible le dice, se los leo para que no lo conoce: Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeó sub-20, Brasil campeó sus 17 y Olímpico, pero ¿cómo? Si Mbappé dijo que Sudamérica no tenía nivel. Ese es, ¿no? Chiquitapia. Ah, pero eso, pues, ahí Uruguay es un instrumento para la sobrada de Mbappé de parte de mal encarada aparte, porque Mbappé en su momento lo que dijo es que Argentina y Brasil no tenían competencia en el continente. ¿No? Eh, en todo caso, lo, 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 la competencia aparece por el lado de Uruguay, ¿no? O sea, que también se, se cruzan en... El... el argumento es como, como estamos contentos porque todo queda en Sudamérica. Ese sería como el... el, el... Después tenés otros argentinos que están, por ejemplo, compartiendo la, la camiseta de la Celeste no, con cinco estrellas, ponele, Como burlándose y diciendo, nada el uruguayo estrella, está muerto de cabeza. hambre que van a poner esto como en esta ah, más. Es una botejeada lateral dentro de otras botejeadas que se puede estar dando en la jornada de hoy en Argentina vinculadas a la política, mm -hmm. el fútbol. Parece que eh, ni los tocó a los argentinos este, la final sino Bien, y otra pregunta: ¿qué, qué implica ser campeón sub-20? Pues por un lado, bueno. yo tendería a ponerme contento y diría, está bueno, ¿no? Y podríamos arrancar el programa diciendo, Sapo saluda, hola Nico, ¿cómo andás? Y Nico le contesta que haces campeón. Pero al mismo tiempo, vi una placa que compartió una cuenta de la FIFA, una cosa así, creo que fue, que mostraba, tipo, lo de los, ¿no? los que tienen campeonato sub-20. Y veo que Uruguay está en, en un lugar que, ponele, está un Yugoslavia, la URSS. ¿Es bueno tener un campeonato o es un campeonato de poco, poca cosa, sub-20? Te acabo de decir que lloré, pero bueno, capaz que no, no quedas suficiente suficientemente <ríe> responder. No, pero te pregunto en serio. <ríe> te pregunto en serio. Que, sapo llora seguido. Pero, pero a, sí, te, te empujá <ríe> el lado, el lado mm, eh, emotivo, emotivo sapo. Háblame de ra la racionalidad. Sí. ¿Cuán importante es tener un campeonato sub-20? Y, 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 y es lo, a lo máximo que pueda aspirar Uruguay a nivel de selecciones. No, bueno, pero pa no, pará, pará. Porque, no puede... Copa América... eh, ordename, bueno, ordename, ordename. En, en, el, en el grupo del fútbol estaba, estaba esta encuesta. Ordename sí. en, en orden de preferencia: Copa América, Mundial sub-20, cuarto puesto en un Mundial Mayores. En este momento yo eh, ponía. Eh, ya, ya tuvimos cuarto lugar en un Mundial. Eh, ya tenemos muchas Copas América. En este momento yo ponderaba un, un Mundial Sub-20 por sobre una futura Copa América. por ejemplo Me decías, ganas, ganas, ganas este Mundial Sub-20 o ganabas en la próxima Copa América. Yo ¿Y decía, preferías? Yo me quedaba con este Mundial es Sub-20. Sub ¿Alguien ahí, está y, de acuerdo con eso? No? Y le hago el Porque es polémico, para, para mí es polémico. ¿eh?
0: Para mí el Mundial Sub-20 es mucho más que el cuarto puesto de Sudáfrica. Sí, estoy de acuerdo. Seguro pero más que la Copa América me cuesta para mí está cerca no pero no, está es para más,
3: no es más no es más digo este o sea sí, hoy lo faltaba digamos. el tic claro. del Mundial Sub-20 Copa América no está mucha. bien está bien ¿Entendés? se rompió un, un techo de cristal ahí exacto exacto ahora sí bueno podemos ir por otra para lo que nadie habla también es que nos pasó muy muy parecido a lo que pasó en Sudáfrica no él tuvo Gambia Estados Unidos Israel está bien le ganamos Italia en la final pero pero, pero Turquía, Israel, Israel porque Irak. le ganó a Brasil Turquía Irak no no, no, pero no le restes mérito vamos, no le restes vamos a a la mesa. le ganaste a ver le ganaste a Italia le tuviste que ganar le Italia no Italia. solo le ganaste Italia vapulea, vapuleaste Italia Italia sí, eh, creo que fue de los mejores partidos del
0: mundial de Uruguay fue la final sí, eh. sí, de los creo que creo yo que que vi eh, por lo menos eh. que fueron de los siete creo ah. que vi cuatro lo, el partido contra Italia sí. fue el mejor no, no, lejos, por, por, pero, para mí, por la papota y por, por el, el, el público queramos la Qatar. Bueno,
3: <risa> pero, 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 pero le, le ganaste a diversión... Italia, que le había ganado todos, o sea sí, le, sí, le, a, sí. a Brasil le había ganado, le ganaste a dos equipos que le ganaron a Brasil, es verdad que, con, que en general no te querés cruzar con Brasil y además Uruguay ha quedado eliminado muchas veces con Brasil, eh, en, en particular en, en, en campeonatos eh, juveniles, de hecho perdió la final el sudamericano eh, para clasif Cuando clasificó y salió segundo Pero pero Italia venía de ganarle A Inglaterra que te había ganado Venía de ganarle a Brasil Que te había ganado la final del sudamericano Te jugaste con, con Israel Que también le había ganado a Brasil En definitiva Le, le, le ganaste al que había llegado Haciendo el camino difícil también, también. Además que, es que, Quería poner que un... un poco de matiza
0: digamos. a Ale, 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 pero es normal que en un sub-20 o en, en campeonatos juveniles haya países que se mezclen en la pelea del título que no sean las clásicas elecciones, porque de repente tienen una buena generación, como pasó con Corea del Sur, Israel, Estados Unidos, que últimamente en los mundiales siempre se meten octavos. Ah, al menos. Entonces no tienen buenas generaciones, tienen procesos. No, bueno, podemos... En decir Estados eso, Unidos sí, viene de un proceso muy bueno. Israel me parece que es una buena generación, que no Puede lo había ser. visto pelear ningún otro campeonato antes. Y sí, no ganó, la, muy bien el ganó la euro y, y bueno. se metió en semifinales esta
3: <risa> generación. Sí, sí, está bien. está bien. Yo creo que no igual no bueno, puedes traspolar el, 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 lo que sucede a nivel sub-20 con lo que sucede en las mayores, no porque si vos, las la dos la mejores generaciones que tuviste sub-20, la de Malasia 97, la de la que jugamos contra Francia en el 2013, después, eh, después no, la mayoría de los jugadores no terminaron siendo como... Las mm. referencias de la selección. O me pero equivoco. pero ayú, ayúdame, Francia que nos gana en 2013, ¿no es la de Poguá? Sí, sí, Claro, fue el. No, me para ese, Uruguay. Está. Pero el semillero sí. del, del, del campeón del mundo en Uruguay creo que también. O sea, tuvo, tuvo unos buenos mundiales que después, se, digamos, se concretaron. España. España, uh -huh. sí. Eh, Serbia, no. Sí. Claro, apunta Gastón. 99 sí. campeón del mundo y 2010 con una generación que tenía casi esos jugadores. Sí, el, es el jueves, de pues. del error los procesos, entonces. ¿Mm? No, bueno, eh, no, siempre, no siempre todo de, de ahora en ahora. Adelante. Sí. Le fue... Eh, está bien respondido, pero faltó un dato clave que lo aporta Javier en los mensajes. Escriban al 097 también pueden escribir a los mensajes directos de Instagram, eh, que pone Jorge, junto con Uruguay, un mundial sub-20 están España, Alemania, Inglaterra y Portugal. Para que Como yo me fui directo a la URSS Y a Yugoslavia mm. No, Suena bastante bien, feo
0: Está Serbia, está Ghana, está. Está, eh, pero la está...
3: Pero pensá que está España, Alemania, Inglaterra, Portugal. No, no, ese dato era y clave, Brasil más, y ¿no? bueno, Claro, Brasil y Argentina. los
0: que tienen más campeonatos son Argentina y Brasil. Claro, esos tienen por escándalo, ¿no? Tienen como seis, seis, una seis, cosa seis así. y cinco, creo. Uh -huh. Nico habló de procesos,
3: así que vamos a meternos directo en la siguiente pregunta. Es, Jorge. Explíquenme un poco eh, la polémica con el maestro Tavares. Y, y la, la, le cuento a la audiencia por si no están en ese micromundillo. Yo mirando mis redes veo que de pronto me empiezan a aparecer eh, distintas personas compartiendo cosas del maestro Tavares. Y ahí hay usuarios que les dicen que el maestro Tavares no tiene nada que ver con esto, que no jodan, le discuten esto que sí, que en realidad tiene todo que ver. Por ejemplo, el senador Frente a Amplista, Pacha Sánchez, puso el camino es la recompensa y una foto del maestro Tavares. Y bueno, por ejemplo, el edil eh, de la coalición, Matías Barreto, le contestó <risa> Jorge. Hay que ser tremendo pelotudo el para hacer esfuerzo ese que hace que Para meter algo de fango político sí. en una charla. Sobre ya que entras en ese terreno, vamos a decir que Tavares por suerte no está. La que ganó fue la sub-20. Gobierno de la calle Pau tenés adentro, Pacha. Bueno, bueno. Ah. <risa> Explíquenme la polémica, maestro Tavares, y, y esto de la sub-20. Sean honestos. No, no se pongan en modo. No, no, no que está la viuda de Tavares. ¿Qué sigue, significa eso? Las viudas de Tavares son los que, las que aún siguen penando el hecho de que hayan sacado al maestro de la selección. Y, y, ¿Y entonces y, estás adhiriendo al, al, al tuit de Matías Barreto. Te parece que el Pacha la tiene adentro. Eso es lo que está no, diciendo no, en este no, momento No, no, no. Pues, si lo primero que vas a decir es eso. ¿No te parece? Es que, es que estás adhiriendo. ¿No te parece que hay gente que todavía está muy aferrada, digamos, a. A, 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 la, a la salida traumática de, de, de Tavares y que no lo procesó del todo. Depende
0: del matiz que se le ponga, porque eh, decir que lo, lo de Tavares no tiene ninguna influencia... Pues yo no dije historia. eso No, no, no. Dijo, me, 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 Yo no te me, estoy acusando a vos, no es personal es, ah. no, 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 no Tampoco el, es si el de viudas de Tavares, Ni tampoco es decir que Tavares no tuvo nada que ver en hace, este proceso Se vio tocado
3: Dijiste viudas de Tavares Yo le, voy, le, por le por el, el voy por el matiz, eh, justamente Los matices No, lo que pasa es que tampoco te lo tenés que capitalizar todo este, tan dicotómicamente no tenés, que, no tenés que, que salir a decir el eh, camino de eh, la recompensa con cada cosa esto es parte del proceso, o sea, el triunfo de ayer me, parte me es parte del proceso me parece que es innegable que el, el, el proyecto de Tavares uh -huh. trabajó sobre las la juveniles hubo resultados que se vieron a la vista, hablamos de por lo menos dos finales del mundo que se jugaron, más allá de todos los mundiales a los que se clasificó, cuando antes no era tan eh, obvio que Uruguay clasificara los mundiales juveniles, o sea, mm. hubo resultados, hubo una manera de trabajar, que obviamente ahora no está más Tavares y también... Están los méritos de quienes siguieron el proceso a partir de ahí. ¿Pero cuál, el, es, la pio, conexión, el propio, el, ¿cuál es la conexión Tavares? ¿Porcentaje de, de responsabilidad el post... del triunfo de Tavares? No, 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 sé, no sé explicarlo. Lo que no, ¿cuál es, es la no tiene nada Tavares que ver nada que ver Tavares? Tavares? Me parece que no se puede decir eso. No, no, ¿Es, sí. es, ¿Es Tavares? No,
0: me parece que no, tampoco claro. se puede decir eso.
3: Por eso digo, ¿Es gracias no... a Tavares este, esta copa? No, 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 no es gracias pero es a como Tavares. Que me... No,
0: pero tampoco es. Pero Jorge hizo una
3: pregunta muy puntual a partir de un tuit muy puntual. Yo lo que quiero saber <risa> es si el camino de la recompensa. En este caso...
1: Porque pero la, es la
3: gente es lo que contesta. Bueno, Cuando, cuando parece el, el argumento dirá, Nico... ¿UPM2 es, es gracias al Frente Amplio? Y bueno, y sí, es un poco gracias al Frente Amplio. También es un poco gracias a, a los gobiernos anteriores. A, a, a Valle que firmó para UPM1. A uh -huh. La Calle Herrera que eh, metió la ley de Zonas uh -huh. Francas. A Zaguinetti y... con la ley forestal. Uh -huh. Digamos... Uh -huh todo se va construyendo me parece que este es un caso típico de eso tratar de mirar los méritos en un lugar o en el otro eh, sí. uh -huh. es tratar de generar una polémica en un momento que no lo requiere porque estamos en o es algo sea, por tenías que, que todo, hablar de no Tavares y te fuiste no. directo a hablar del Frente Amplio pero, no, pero es que... de la misma manera lo otro la, la respuesta también, a, claro. aparte de que es totalmente desubicada ¿no? la, la de Matías Barreto uh -huh. eh, o sea, me parece que ninguna de las dos
0: cosas el, el primer tweet es hinchar un poquito la de la piel eh, eh, vamos a tener a Tavares un poquito más de lo que se lo merece sí. pero la respuesta es completamente exagerada no
3: yo creo que la respuesta no viene a caso yo creo que la, el disparador es en todo caso es, el tweet del Pacha sinchar un poquito es de Tavares,
0: pero sí, es, porque también cuánto puedes abrazar lugar? la figura de
3: Tavares para este hablar sobre lo que pasó allá eh, no sé. sí sí me dio la impresión de que las la viudas de Tavares, y no lo hubo de forma despectiva. <risa> ah, no, no, no. no, no. Suena súper claro, respetuoso. La de Tavares es un respeto, sí. sapo, tiene un respeto. La viuda de Tavares es lo que digo. Ah, le, además, no, o sea, vos le estás esa posición? La viuda de Tavares en una bien. Claro, en una bien. No digo de forma sí,
0: peyorativa. A fines del 2001, vos eras una viuda de Tavares. ¿2001? A fines del 2021, cuando echaron a Tavares. Sí. Vos eras una viuda de Tavares. Bueno, y a los pruebas me remito. ¿Cómo no fue en el mundial? Eso es malo.
3: Alguien pone, UPM2 fue gracias al progreso del 89. Bueno, contactos y pasos comunicantes. El efecto hay mariposa. El efecto mariposa. Progreso del 89, apuntalando la carrera de Tabaré, y una cosa te lleva a la otra, sí. UPM2. Y llegaste, ¿no? El, el problema es tratar de explicar las cosas por una única, por un único factor, ¿no? Mm -hmm. No, pero es también ponderar cuánto incidió, tal o cual figura, en el trufo ayer. Sí, sí, sí. Pero es si que yo, yo creo que... que que tiene una, una por supuesto que es es, es, es es fundamental quizás no también es fundamental que se haya mantenido eso y y, y el trabajo de, de la generación que salió el trabajo de, de Broly como director técnico Broly uh -huh. yo, la verdad que no lo tenía el dato uh -huh. Broly salió campeón de la Libertadores con Peñarol eh, las juveniles Peñarol claro sí exactamente
0: uh
3: -huh. sí. su 20 Copa inventada ahí. No, bueno, tada, tenés dos copas internacionales con... con <risa> no, Broly, en, Chilo, Broly, en, el poco, eh, en poco eh, Broly es de 1978. Es otro eh, de tu generación. Es otro de mi generación. Claro. Pero ¿Estaba en la, en la generación de Malasia, no? Broly no, no. no, estaba, no yo no lo bien. recordaba de la generación de Malasia. Matías Barreto no sé bien de qué generación es. Es de la generación de las de juicio político a Cose capaz uh -huh. eh, un poco de política ya que estamos eh, cortito y al pie otra más eh, me estoy acercando a la... tengo dos más y, y se termina porque no, no aguanto más este tema quiero morir eh, Broly es una especie de genio futbolístico o le tocó una generación dorada un gran plantel que es con el que vamos a salir a comernos el mundo no, mm. no, quiero disquisiciones larguísimas, no dices. Esto, esto es fútbol, es una pelotita que corre y hay que meterla en el arco. Está. No, no, genio ingenio es. futbolístico o gran plantel? ¿Y no pueden ser las dos cosas? Bueno, sí, si la querés aburrir, sí. Yo conociendo a Broly. <risa> yo estoy conociendo a Broly. Sí, yo, yo estoy en estoy la vida. Estoy conociendo, estoy en una etapa de... Con... Estoy embelezado con Broly porque a, 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 vi ayer al equipo con más actitud de la historia del seleccionado de, de, eh, eh, mayor, eh, mayor eh, y menor. Claro, no, nunca en eh, mi vida había visto algo así. Te digo, no, porque, porque conociendo a Broly... Es una gran vos... primera cita. Conociendo <risa> a Broly. <risa> claro, ¿no? Porque vos, yo quiero llevar a la cama. ya quiero llevar a la cama Broly? ¿No? Si sí, ves el partido de ayer de Uruguay... Dame lo, dame podría, lo... podría ser un poco profesional igual, ¿no? no o sea, vos, no, no, mezcles, no, 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 vos no, no mezcles las cosas. ¿también? Dámelo en clave no, romántica, o Sapo. Estás siendo, conociendo a Broly, primera no, no, cita. No tenés un micrófono adelante para decir la gente que te quiere. El otro día también te desubicaste con, con un ministro. Con ministro. Te desubicaste con un, sí. maestro, con un ministro. Yo lo leyó Juan, si no Sapo, sí, ¿cómo, vos... ¿cómo fue esa primera cita con Broly? Estás conociendo a Broly. Estamos haciendo una analogía ¿Y con ahora? lo que es una, claro. un enamoramiento. Una persona que conoces de poco, ¿no? Pero yo realmente digamos, esos americanos lo seguí, medio de esos sí. este, este mundial, tampoco es que uno estaba este embuido al 100%, hasta sí. que empezaron las etapas eliminatorias, incluso, tampoco cuando veía su contra Israel, entonces decía, no te quedabas deslumbrado, pero lo, igual, vamos el viernes a comer, ¿no? Después de un, claro. un, un intercambio de mensajes. Y vas el viernes a comer, y lo que, lo que capaz que no se comunicaba bien por WhatsApp, pero hermano mano a mano era... una chifa bárbara infartante claro. Entonces está. Era, era el
0: hermano.
3: Vamos por la segunda cita. la segunda cita es la mayor. Nico. Bielsa que seis no, se no, no era no y... por Bielsa. Eh, no, yo tenía la misma que el sapo no. tampoco le le, le le vi tantos partidos. Pero ahí se lo sé, ¿eh? Pero ahora quieres ver. Sí, quiero ver, quiero En ver. esa primera, en Ve. esa primera quiero cita ver, quiero ver, quiero ver. Sí, ¿Dónde sí, fueron? ¿Al sí, sí. derecha o a Andorra? A ¿Dónde te llevó, bro? Y al que tenga mesas, porque es un éxito esa esquina. Sí. Y, y en general están ocupadas todas. ¿Sí? ¿Y cómo era de conversador? buena conversa, bro. Gran conversador. Enérgico. 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 Le pone mucha bien. energía a la conversación. Enérgico. Y nada de pavadas, nada de estar contándote todos los males del trabajo. No, no todo, bueno, todo, todo, todo bien, todo bien. Grande tenía como va, varios, varios tópicos de conversación. ¿Contacto físico? Capaz una manito en un momento que te ponen la mano sobre tu mano. Y hay química
1: Y ahí Pero decís, y ahí decís como ta. el sapo Segunda cita chispas. garantizada sí. Chispa, chispa, buena eh, chispa
3: Fue una salida entre semana, la próxima hace una salida, una salida un fin de semana Perfecto, Perfecto. Eh, Última pregunta eh, Alan Maturro, ¿es el nuevo Julio Varela? ¿Por qué? <risa> Concreta eh. ¿Por qué? O sea, ¿estás asumiendo que, que sí? <risa> que te respondemos que sí ¿Es el nuevo Julio Varela? ¿Por qué? No, no, no yo creo que, que tiene otras características este, es una mezcla de varios jugadores, me parece, ¿no?
0: Tiene eh, la vehemencia,
3: Pérez. O un... yo, yo con el que lo compararía ahora, en realidad, por una asociación muy obvia, que, más allá de que ah, tiene algunas características distintas, es con Ronald pues Es un zaguero corpulento que pasa al, al lateral sí. y que cuando se suelta en el lateral... Termina siendo mucho más peligroso de lo que podrías pensarlo en la saga. Totalmente, es, es un lateral con proyección. Pero no es, peligrosa. No es lateral. No es lateral. Claro, sin eh, embargo, tiene una potencia va, física. Va para todos lados, es, es lo que te, te impresiona. El de primer futuro, mensaje: ¿no? Maturo. No presiona la
0: cancha.
3: Es un poco como bola sin manija, por lo menos de este país. Y justamente ¿no?
0: le dieron el trofeo a, a Balón de Plata. Sí, yo el otro no lo vi jugar. Y ah, el otra Tano cosa, no estaba bien, ¿eh? En la final no hizo nada, El Tano. Perdió la final y no hizo nada. Hizo un par de, y hizo el, un par de magias, Y ahí. el guante de oro también, completamente robado a Randa Rodríguez. Porque,
3: esa, era, esa era difícil de, de, de justificar. De ¿Cómo no le das a un jugador que termina en, en seis partidos con el arco en cero? Más allá de que, es verdad, en esta no tuvo que atajar, pero contra Israel atajó. Sí, y claro. Atajó,
0: tuvo un, un par de o sea, tapadas que fueron En un campeonato que hay siete partidos, en seis terminaron sin goles en contra, y el otro en cinco partidos le meten goles. Sí, ocho goles le hicieron. Claro.
3: Eh, eh, esa, esa es difícil de, de explicar. Y es como consuelo. Igual es lo más difícil de explicar de todo, pero ya se ha dicho uh -huh. 300 veces a lo largo del día y ni que hablar ayer, es como esa roja termina convirtiéndose en una amarilla. Sí. ¿no? Es, no. Hasta el fiscal romano apareció en redes fijándose, eh, ¿no? Hizo una investigación de oficio. Sí, sí, apareció enseguida con una investigación de oficio. hay mucho Igual no estaba tan errado con, con mi pregunta, porque hay mensajes uh -huh. muy parecidos entre sí. Como por ejemplo este que dice con mucha delicadeza, debo de decir que Maturro juega en pija, por ejemplo. Hay un uh mensaje -huh. que dice esto. No, ah, evitemos ¿Qué? La, las groserías, porque hay otro que dice Maturro es el nuevo Dulio Varela porque tranca con esto y no hace apreciaciones uh -huh. que no puedo seguir adelante. Hay otro que dice, hay varios que lo señalan, no como el nuevo Dulio Varela, sino como Darío Rodríguez 2.0 O el nuevo Darío Rodríguez. Por eso para mí, para mí es una, 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 una eh, meter una coctelera a varios jugadores con diferentes características. De Uruguay todos con mucho punto honor cierto. Este y, y salió Maturo. ¿eh? También
1: lo, por lo poco que lo vi, ¿no? También, lo, lo, lo conociendo hizo,
3: a Alan, lo que hizo en el gol eh, fue, fue bien interesante, ¿no? Fue una dominadita. Sí. sí. que después le sale desviada y tiene el. el no, creo que rebota, ¿no? El tuje, claro, sí, de que rebote y le, le queda. Claro, pero, pero el, el gesto de está todo tapado me la llevo la, la muevo para acá y le haces una dominadita en el área un zaguero no 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 eh, parecía área. impresionante hay un mensaje que dice tiene la presencia de Ogulio miren que no estaba tan, no estaba tan errado con mi usa pregunta usa los
0: llores bastante arriba como sí, Ogulio eh, eso sí, es verdad es que
3: es que tiene es sí. sí tiene esa, esa cosa lo, lo de tren viste de imparable ¿no? camisa sí. por dentro y y, y el llor arriba esa es el, el la clave sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, nada, no, esas eran mis preguntas, ya fueron contestadas. ¿Cómo la pasaste, Jorge? Eh, bien, bien, muy contento. Especialmente contento por la devolución de la audiencia, que siempre aprecia todo este tipo de comentarios y preguntas sobre el mundo futbolístico. Hoy, en Fácil Desviarse, hay de todo. Apareció... ¿Cómo, cómo vendo esto? A ver. Eh... El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no es una persona que esté dando muchas notas últimamente. Creo que había dado una con Gabriel Pereira, que para decirlo de alguna forma no fue la nota más amigable eh, del mundo, para decirlo light, y eso fue, no sé, a mediados, fines del año pasado, y después yo no había visto grandes... Grandes entrevistas recientes, eh, extensas y largas con tema de coyuntura. Había una la semana pasada en subrayado. Bueno, tenés esa, por ejemplo. Uh -huh. Ahí va. Yo en papel no había visto ninguna así larga. No me acordaba sí, la de subrayado, sí, Nico. La compañera. ¿no? No, ¿No, me compañera? No, no, me acordaba <risa> de la de subrayado, Nico. ¿Generá algún titular? Extensa nota, muy interesante. Algún, algún titular esa de subrayado, Nico? Y bueno, habló, habló del caso Penales. Sí, sí, sí generó un titular por lo menos que fuera fiscal diciendo que no estaba tan bueno hablar habló, habló Heber en una nota muy jugosa que le hizo Leonardo Avergon donde sí. se despacha sobre el caso Penadez, el caso Marcet el plan que presentó en privado tiene en nombre, ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? ¿Tiene un nombre? nombre horrible pero tiene nombre y tiene resultados, <risa> según el propio Heber que los va a presentar obviamente en la interpelación no se los quiso este, adelantar a Avergon uh -huh. pero... habló de, de sus declaraciones originales sobre el caso Penades. si estuvo bien o no estuvo bien uh -huh. Eh, haber hablado y haberle dado su respaldo a Penadez, siendo que, bueno, él es el ministro del Interior, la policía es auxiliada de la fiscalía. En fin, habló ese... de Bukele, el, del presidente de Salvador. Apareció bueno, Bukele en la bueno, conversación. Sí. ¿Qué saben de Bukele? En la audiencia es fácil desviarse. Habló, ¿Tienen? Le ¿Saben de qué vía. Porque Leo también le fue con varias preguntas sí. vinculadas a declaraciones de su vía. Ajá. Y, ¿no? Heber fue también este, desma, desmalezando esos asuntos bueno vamos a hablar de, de la entrevista con con, con Heber vamos tenés a... eso tenés a Suaznavar que dio una estrategia para ganar las elecciones ¿qué debería hacer el que quiere ganar las próximas elecciones? ¿Hay una estrategia? ¿Poner a Broly en la fórmula? Bueno, esa podría ser una Poner a Broly en la fórmula M me... eh, Este, Ay, me... este eso, mensaje ¿no? Dice, perdón que se las baje, ¿no? A ver, Nico, sobre todo vos, ¿Y Alvin vos? Pero yo le veo cosas de Polenta En aquella sub-17 Espero que no termine Con el mismo peso ponerle. Es verdad que Polenta jugó de lateral en esa sub-17, ¿no? Y es la sub-17 de... de las finales uh -huh. Es la sub-17 que va, que subir 2011 y 2013, estoy, estoy mm. pensando no, no no lo tengo claro No, me parece que no Y todos quedamos embelezados con aquel Polenta ¿no? Sí, sí, porque tenía Olenta. Buen manejo de pelota No lo recuerdo tan rápido en la eh, o sea no, eh, Con tanta potencia en la subida Tenía potencia mm. Mm, O sea, bien elegido su apellido <risa> Pero no lo recuerdo Con tanto desborde No, buen remate De media distancia no sé, a ver. Sí. Sí, y después hay un estreno de columna, Lucas Lavandera. Hizo un ciclo sobre carnaval, no sé si se lo acuerdan, tremendo ciclo, desmenuzando eh, como alguna de las lugares comunes del carnaval. Va a ser algo parecido, pero con el mundo del deporte. Es nuestro, Lucas es nuestro sub-20. Y ya es un campeón prácticamente. Así que él va a estar también hoy en el programa. Pero antes de todo eso, canción de arranque, Zapito Sas. No estaba poniendo dice alguien, perfecto. No estaba por enda. A Bukele le sigo la pista desde que empezó la pandemia, es muy entretenido, un pichón de dictador millennial, 2.0. Ahí tenés, Jorge, estabas preguntando. Bueno, atente a este mensaje, sapo. Uh -huh. Es alguien que además escribe muy seguido, Fran, que no tenía este dato, dice, soy salvadoreño viviendo hace 25 años en Uruguay. Que sé de Bukele? No me lo banco, pero en tema de seguridad ha mejorado la situación. Ojo, su background es publicista marketing, en eso... Es muy hábil para crear una imagen positiva No crean todo lo que se escucha de él Bueno, Heber creo que va un poco en la línea De, de este oyente en La entrevista con, con, con el observador Dame arranque, Música mi, uh, Fresquito, fresquito, recién salido eh. Ustedes saben que siempre les traigo novedades 1971 ah. Se juntan eh, Ilustres músicos De la época Para homenajear a uno de los grandes Todos ellos británicos ¿no? Estamos hablando de Eric Clapton de Steve Winwood, uno de los fundadores de Traffic está también Bill Wyman Charlie Watts e Ian Stewart tres Rolling Stones todos británicos, todos de la escuelita de blues de Alexis Corner que decidieron grabar con uno de los popes del género, con Howling Wolf, el hombre nacido en Mississippi y de ahí salió este disco que se llama The London Howling Wolf Sessions en este caso haciendo Sitting on Top of the World 097-441-443, eh, una del bloque anterior, después eh, damos vuelta a la página. Saludos, perdón que me colgué, así termina este mensaje a ah, es gente. Y pone lo siguiente, perdón, llego tarde a los comentarios, pero no quería dejar de opinar. Mi hijo nació en el 97 y hasta el 2010 usaba camisetas de Brasil. Él no conocía el orgullo de la Celeste, lo que sabía es que los convocados a la selección no querían venir o venían solo para salir de joda. El maestro cambió la forma en que la gente y sobre todo los jugadores ven la selección, le devolvió la mística y el orgullo. Sin eso, los chicos que jugaron ayer seguramente estarían más interesados en ir de shopping en Buenos Aires que en jugar como lo hicieron. Fue el cimiento, también reconozco que el maestro con el quinto puesto en Rusia debió retirarse, o incluso antes, necesitábamos sangre joven. No se entiende una cosa sin la otra, los políticos que hacen política sobre esto demuestran que son muy mediocres todos. No es una viuda de, del maestro, pero digamos, no. este, digamos, pone, digamos, pondera eh, digamos, el proceso del maestro... Y, y lo vincula Pero, a, 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 al, al resultado de Lo que pasa es que señala cosas que son, parece bastante indiscutibles, ¿no? Como por ejemplo que hubo un, un acercamiento entre la gente y la selección a partir de lo que fue Sudáfrica, por lo pronto. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. No, ni que hablar. No sé si, lo, si los chicos de ayer, de no haber existido el proceso de tabares, ah, subieron bueno, shopping no, en no, vez de no, no jugar lo sé, como No lo sé. No, no ese en, no en, es ese de... contrafáctico la gente no había dejado de jugar el fútbol antes. No, exacto, exacto. No jugaban con menos ganas, Nico, jugaban con menos ganas. Mm. Quieren dar vuelta a la página y meterse con la nota al ministro, ministro del Interior, a Luis Alberto Heber, que habló de tópicos varios. Sí, eh, Leonardo Abercorn eh, estuvo tuvo mano a mano con Luis Alberto Heber, una de las del fin de semana, el observador. Eh, nota extensa que les recomiendo. Vamos a repasar algunos fragmentos divididos en, en tópicos, como decía Jorge, el plan porque una de las cosas que creo que sucede a veces es que las noticias se van amontonando y, y nos olvidamos de cosas que hace unos meses fueron relevantes y discutimos y este, eh, hubo cruces intercambios, y pero la información quedó en la nebulosa, bueno ¿Qué pasó? Y Leo fue y le preguntó, ¿qué pasó con el plan de seguridad que se anunció en la anterior interpelación? Ahora que Heber va a ser nuevamente interpelado por el Frente Amplio. ¿Qué pasó con el plan anterior? Y ahí lo que primero sorprende es que tenía un nombre. No solamente existía el plan... Sino que hasta tenía un bueno, nombre. que en algún momento empezó a tener nombre. Sí. Yo me quedé sapo para capaz. Vamos a, a ver, ver. Qué, en dónde se quedó la gente. Yo me quedé en aquella nota que le habíamos hecho a Diego Sanjurjo acá uh -huh. en este programa, que le, hubo una sección de la entrevista donde le preguntamos por el plan. Y ahí él, él contó, primero, que había un plan. Dos, que estaba circunscrito a Peñarol. Y que era un plan específico para lo que tenía que ver con la violencia vinculada al narcotráfico en el barrio Peñarol. Pero hasta ahí, por ejemplo, Sapo no le conocía un nombre al plan. No, con e efectivamente, es, esto está directamente vinculado a la ola de homicidios que se dieron en el primer semestre del año pasado, eh, sobre todo en el bar barrio Peñaral. Bueno, Heber respondió, se estaba aplicando, tuvo muy buen resultado, el plan Fuerza de Tareas. Fuerza de Tareas es el nombre del plan. Sensaciones... No... No sí, entiendo pero... qué es fuerza de tareas. ¿Qué significa? Eh, fuerza de tareas. ¿Pero qué es fuerza de tareas? ¿Tareas a la fuerza no es? No. no. Eso está, estás pensando en trabajo forzado y eso no lleva a buquele. <risa> eh, no. eh, esforzarse en la tarea. Eh, la fortaleza mí, de la tarea. Para mí, ¿qué si tengo, significa si fuerza tengo, de tareas? Para mí lo que quiere decir es... Distintas tareas. Policiales, Ponele el patrullaje, ponele la inteligencia, ponele algo más que se te pueda ocurrir. Cámaras. Cámaras, ¿no? Uh -huh. Y policía comunitaria. Si Ahí quieres. está. Que juntas generan ah. más fuerza. Ah. ¿No? Bien. Es como de una fuerza, la... como un, un fuerza cuerpo policial, de digamos. Yo lo que entendería es gusta, fuerza compro. como... Ahí va. En la misma línea que Nico. Force. Fuerza como un cuerpo de... ¿No? Un grupo de. Un equipo sí. de. Pero, cumplir tareas. Claro, varias. Pero este, este es el algunas. concepto. Este es el concepto. Mirá, Jorge, este palito que te estoy agarrando. Sí. Agárralo. Lo agarré. Trata de quebrarlo. Ya lo quebré. Lo quebraste. ¿Viste? Sí. para Tomá este otro palito. para sí. para no, 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 no hagas nada todavía. Tomá uh -huh. este, otro, sí. toma este otro. Sí. Tomá este otro. Sí. Tomá este otro. Agarra todo el puñado y trata de quebrarlo. Sí. Es más difícil. Ah, no, no podés. Porque cada una de esas tareas, en realidad por sí misma, vos podés decir, ah, esto es más de lo mismo. Ajá, sí. Pero la coordinación, la fuerza de cada una de esas eh, tareas sí, juntas sí. genera fuerza de tareas. Pero no sería más fácil en ese caso ponerle simplemente brigada palo y palo, por ejemplo, no, Que son varios no, palitos juntos. No, esperás un nombre con más punch, no, no, aparte. No, me no. no. Sí. Tampoco okay. le vas a poner mejorar la coordinación, porque. No. Operación palitos. Mm, no. Bueno, pero basta de exégesis del nombre porque de Heber no es más de insumos para para que nosotros podamos este Bien, ¿qué es fuerza de la tareas? nuestra este entender a, a, de qué se trata la fuerza de tareas. Eh, dice, "El plan fuerza de tareas que lo sí. Ahí hay los mensajes que dio con el clavo. Ajá. Task force. Uh. Ah. Es una ah. fuerza de trabajo. Lo que pasa es que está mal traducido. Es, la... es fuerza no. de tareas <risa> en vez de, de task force, que sería fuerza de trabajo. No. Task es, es literalmente una task force, fuerza de tareas. Sí, sí. Es task force. Está
2: me, bien. me parece... Sí, sí. Me parece... Cierro acá. me parece que es, Alguien
3: puso task force en Google Translate y, y le dio fuerza de trabajo Claro, el concepto task force, bueno, ¿cómo lo ponemos en, en, en el castellano? Sí. Fuerza de tareas. Bueno, despejada la primera hora. El plan fuerza de tareas que nosotros le presentamos al el presidente cuando la ola de domicilio se Tiene el nombre así, se, se, se establece así en otros lados también. Ah, ¿sí? Sí. Está perfecto. Sí. Bueno, listo. No se discute más, entonces. Bueno, le presentamos... Me a... haciendo gracioso. No, 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 no. Lo, lo, lo gracioso no. Es la traducción literal, ¿no? Uh -huh. Literal no, literal, googleística, Wikipedia, caso. una uh -huh. fuerza de tareas o fuerza operativa, en inglés task force... Es una unidad temporal establecida para trabajar en una operación o misión concreta. Se disuelve una vez que finaliza la misión en especial. Listo, no se discute más, es eso. Bien, ¿no? es la traducción bien, bien. literal de uh -huh. Task Force. force. Bueno, ah, está. Bacán, listo el, el pollo. No importa tanto el título, sino este lo, el contenido, ¿no? Mm. Y dice, eh, le presentamos al presidente cuando la ola de homicidios en Peñarol lo extendimos a la zona fronteriza de Montevideo con Canelones y San José, donde estaban creciendo los homicidios. Y las cifras bajaron en toda esa zona. Voy a llevar las cifras a la interpelación No fue algo que inventara yo Me lo planteó un equipo profesional Y me convenció Dijo Heber, que en la interpelación que le va a hacer el diputado Valdemir Bueno, va a presentar Los resultados de El famoso plan que presentó A puertas cerradas en la anterior interpelación Le preguntaba ¿Con qué se basa? Para decir que tuvo éxito Las cifras comprenderá Que no las voy a dar ahora Pero las voy a llevar al Parlamento Le contestó Heber, la cifra de homicidio sigue siendo muy alta, 148 homicidios en 150 días es mucho, le refuerza el periodista y Heber responde, sí, pero es menor que la del año pasado cuando hubo 174 en el mismo periodo, viene bajando, hay resultados, en Peñarol había una disputa territorial que originó muchos homicidios en mayo de 2021, la razón que ya la esgrimió Heber y, y, digamos, el conjunto del Ministerio Interior en su momento, fue que desmantelamos una organización en Nuevo París y hubo un corrimiento hacia Peñarol para ocupar ese espacio debido al accionar policial. Y generó esa guerra como la que ahora se está dando en Villa Española. Lamentablemente el delito se va corriendo y eso genera problemas. En aquel momento dijimos que había 45 organizaciones criminales de distribución de drogas. Hemos desmantelado muchas, ¿no? explicando los motivos por los cuales se disparan los homicidios en, de, homicidios en determinada zona de, de, del país. Bueno, es la explicación clásica, ¿no? O sea, vos este, atacás un, un grupo en un barrio, eh, ese barrio, digamos, se atomiza, digamos, esa organización, se mueve, se corre hacia otro barrio y ahí empiezan también los, este, los, los cruces y eventualmente los pases de factura. Eh, bueno. Le preguntan por las eh, organizaciones desmanteladas, ¿cuántas? De vuelta a Heber ese lo voy a decir en la interpelación, pero anticipando que él la, tiene claro. munición con la cual responder, Heber. Lo importante es que la lectura del ministerio es que el, el, el plan Fuerza de Tareas tuvo resultados que se pueden medir en la baja del delito, ahí me imagino que es la baja del delito, sobre todo en esas zonas donde estaba desplegándose el plan, y que se desmantelaron algunas de esas decenas de organizaciones que tenían identificadas. Exacto. Y fueron las que vos mandaste al frente en el séptimo día. Yo no mandé ninguna, venía sí, a su parche. Sí, capaz que muchas cayeron por ese informe. Inteligencia artificial. Eh, el Ministerio Interior sabemos que tiene recursos menguados, recursos humanos menguados, y lo dice el propio Heber, y, y es por eso que van a, a acudir a la inteligencia artificial para atacar la seguridad. Cosa que ya sucede, pero bueno, lo remarca Heber en esta entrevista. El plan que se aplicó en Peñarol es trasladable a todo el área metropolitana le preguntan, y dice no no tengo recursos humanos suficientes para algo así, es por eso que tenemos que ir a una alta tecnificación esa es la única solución, por eso de 4.000 cámaras que había en Montevideo vamos a pasar a 6.000 las nuevas las vamos a instalar en las zonas periféricas donde no existían porque es así donde se da la batalla campal por territorio para la venta de droga hoy las cámaras cumplen un rol forense pero tienen que pasar a ser preventivas pero no tenemos mil personas para poner a enviar las cámaras. Hay que usar la inteligencia artificial. Entiende por dónde va la mano, ¿no? Tener cinco personas que atienden a miles de cámaras, pero que en verdad no las están mirando. Es la inteligencia artificial la que mira y les envía alertas a esos cinco policías en función de actitudes sospechosas. Esa inteligencia artificial se va nutriendo en función de lo que nosotros le indicamos. Al principio, esto lo alerta Heather, al principio dará falsos positivos. ¿No? O sea, imagínense, una, hay una inteligencia artificial que está registrando eh, diferentes zonas de Montevideo y eh, detecta eh, una actitud sospechosa, alerta a la policía que va al lugar porque dice, al principio dará falsos positivos porque mañana una pareja que está hablando en un auto puede generar una alarma y en realidad no, no están vigilando una casa para robarla, sino apenas conversando. Se entiende lo que quiere decir Heber, ¿no? Puede que al principio el sistema falle, ¿no? Y uh -huh. mando una alerta por alguien que está chuponeando en un auto, ¿no? Claro, pero ahí capaz. Si la policía claro. te toca la el el ahí ping, ping. vas a tener que agregar el dato, bueno, determinadas este, actitudes adentro del auto son de una pareja, no desbolilla, bolilla, no seas botón. Determinadas actitudes, no, claro, son sospechosas. Yo si soy chorro, me pongo a chuponear con mi compañero. Pero le está poniendo para eludir la inteligencia artificial le está poniendo uno este, el movimiento está, de la casa pero es una es una dificultad más que le, le estás poniendo al chorro no, ¿no? Obvio. porque para empezar no, no, no sé si todas las bandas delictivas <risa> están dispuestas a, a, ese, a esa entrega no hacer como que te estás arromacando claro ¿no? el chorro homoerótico es entretenido uh -huh. pero en otros países hay este tipo de cosas o por lo menos están empezando a ver y el dilema que tienen es otro, el dilema que tienen es hasta dónde no empuja esto a una serie de discriminaciones de, bueno, actitud, vestimenta, clasista, eh, racial, ¿no? La gente, por ejemplo, ¿no? Si vos tenés que de ahora en adelante vamos a estar avisando cuando entra uno de gorrito medio sospechoso. Y bueno, en un momento la gente que le gusta usar gorrito y camina y de pronto se da cuenta que todas las cámaras empiezan a seguirlo a todos lados va a decir ¿por qué me siguen a mí? solamente por cómo ando vestido por cómo me muevo etcétera ese es un debate que hay en otros países Está bien, acá, A ver, acá Javier por el ejemplo concreto de los que están este digamos Haciendo el aguante en un auto, vigilando los movimientos de una casa, ¿no? Uh
0: -huh. Este que
3: vos, vos lo puedes, digamos, es verdad que puedes confundirte una persona o dos personas que están viajando una casa con dos personas que están conversando o chuponeando. Claro, o gritando, lo, que te digo es que el, lo que te digo es que el, el debate más rico que hay en otros países uh -huh. es cuál es el, el digamos el algoritmo, por llamarlo de alguna forma, cuál cuáles son los parámetros que vos le das a esa inteligencia artificial para decir avísame cuando pase esto, o cuando determinado tipo de personas hagan determinadas cosas. Bueno, el diablo está en el detalle, ver qué es lo que vos le vas a alimentar a la inteligencia artificial para que te avise. Bueno, eso es lo que sí, está diciendo pues... Heber, ¿no? O sea, justamente eh, la, la, las actitudes sospechosas que entiende el Ministerio Interior que la inteligencia artificial tiene que reportar. Claro, pero digamos, hay, hay mil discusiones interesantes a propósito de eso. Otra tiene que ver con la con la privacidad, que en definitiva o ya la, 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 la perdiste en buena parte, porque hoy muchos de tus movimientos pueden ser Cuatro mil cámaras, dijo. Pues, claro, que hay, que hay. El, 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 el tema ahí es que vos esto, además después, le advierte a una persona. No es que es la inteligencia artificial termina disparando la alarma y, y, e inmediatamente tenés un policía metiéndote dentro de un patrullero. En realidad eso después sí es chequeado por una persona y eventualmente se dispondrá o no de un, de un operativo si amerita el caso, ¿no? Sí, bueno, pero esa es una de las novedades que está presentando Heber para este poder, ante la falta de recursos humanos, este, eventualmente estar en los lugares en donde se pueden dar situaciones sospechosas. Claro, pues, a, a, se había discutido en su momento de, de, del sistema como las bondades en ese sentido, en el sentido de, eh, de, de, de combatir el delito había pasado, cuando habían empezado en Ciudad Vieja. Claro, el tema es que como eso parecía haber funcionado, eh, por lo menos lograba ese objetivo, se fueron expandiendo, y, y claro, después ser imposible tener tanta gente como cámaras y bueno, ahí aparece esta, esta idea de lo que él dijo, que ya veía un software que, estaban, que habían sí, comprado, ¿no? Sí, exactamente. Nunca nos metimos en el lío y vuelta ese que se generó entre el Ministerio Interior y la Intendencia de Montevideo por el tema cámaras, ¿no? No, uh -huh. no, no, ¿no? no lo abordamos, pero básicamente, desde la Intendencia de Montevideo, concretamente Carolina Cose, se dijo, bueno, todavía falta instalar cámaras, hay lugares que, que podrían necesitar esas cámaras, Queremos acercarnos y decirles te, te dónde tenemos, nos gustaría que estuvieran. Tenemos una, va, una lista de lugares sensibles claro. donde vendrían bien las cámaras. Y desde el Ministerio del Interior dijeron algo así como, estoy parafraseando, pero metete en lo tuyo. <risa> yo me encargo de esto. Cuando arregles una, una calle, este, avísame, y quedó por ahí. Pero fue un y de vuelta interesante, ¿no? De la Intendencia Montevideo. Vio un recurso y dijo: Me gustaría este, meter mano y aportar información sobre esto. Y del Ministerio de Interior le. Fue un no, pero muy tajante. Uh -huh. eh, la, la, la entrevista después, bueno, va, va por el lado del de trabajo en cárceles, la rehabilitación, la reincidencia. <risa> le pone a ver con arriba de la mesa algunos planteos que ha hecho en, en los últimos meses el diputado Colorado Gustavo Zubía. Y ahí llegan a esta, a esta pregunta, ¿no? a este planteo que. Es el siguiente, dice Avercon, sobrevuela en esas discusiones sobre la habitación, cárceles, crimen, etcétera El ejemplo del presidente de Salvador, Nayib Bukele. Y Heber tiene una opinión formada sobre Bukele. ¿no? El de y la otra vuelta, decíamos bueno, ¿cuánto falta para que.? El, el caso Bukele en, entre en el debate público, ¿no? Y si algún candidato lo va a usar como bandera. Mensajes: ¿qué sabe la gente de Bukele en la audiencia de Fácil Desviarse? Por los mensajes que llegan, saben las cosas que se han eh, conocido y viralizado más: que son, bueno, Bukele, este presidente de El Salvador, arranca con una campaña de golpear fuerte al narcotráfico, concretamente a las maras. Y. Uno le llegan, ¿no? Le llegan noticias de que tiene un índice de aprobación muy alto, en algunos casos, ¿no? El 90, del orden del 90% o similar, y que hizo arrestos masivos, incluso el propio Bukele, a través de las redes este, oficiales del de, de Salvador, de la presidencia, te muestra videos donde vos ves cárceles que están como hangares gigantescos de. Eh, gente que está toda rapada, tatuada, gente que obviamente está con todo, ¿no? parafernalia, tatuajes, todo tipo de simbología de las maras. Tanto dos este, de rodillas, este posados, mientras la policía les pasa por al lado y los van catalogando y eventualmente los van mandando a prisión. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia, porque ahí lo que te, lo que te dicen los buquelistas, digamos, es: bueno, agarró un país que tiene eh, uno de los problemas de inseguridad más grandes que es el centro de operación de las maras a nivel mundial, y bueno, lo que dijo es, hay que entrarle con este tema, duro y parejo y es el ejemplo de la mano dura exacto, lo que te dicen los críticos es, bueno, para hacer eso suspendió toda una serie de garantías del debido proceso, de los derechos civiles, y puso en riesgo a las libertades individuales de las personas. Uh -huh. Y te pueden dar datos y te dicen, bueno, ten en cuenta que hay silenciamiento de periodistas, amenazas, desapariciones, Entonces, ar arbitrarios. arrestos arbitrarios, etcétera Bueno, Entonces, con ese contexto de Jorge, eh, vuelvo a la, a la, al planteo de Avergón. en esas discusiones el ejemplo del presidente del Salvador Nayib Bukele. Y Geber responde, en El Salvador las maras dominaban el 30% del territorio. El país vive desde hace meses en un estado de decepción. Con las garantías constitucionales rebajadas, como decía Jorge, ¿no? Es como si en Uruguay pusiéramos ahora medidas prontas de seguridad. ¿Es eso lo que piden? ¿Limitar las garantías individuales por el nivel de delito que tenemos? Creo que no. Enfáticamente, lo dice. Venimos bajando los delitos sin suspender garantías. Ha bajado la rapiña, el hurto. Que querríamos mejores resultados, por supuesto. Por supuesto que necesitamos más efectivos y, sobre todo, más tecnología. Pero bueno, descarta de plano ir por el lado bukeliano del asunto, ¿no? Eh, más siguen hablando caso Penades, obviamente iba a estar, ¿no? Este, las preguntas vinculadas a Gustavo Penades, Heber bueno, el, 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 el íntimo de, de Penades, por pertenecer los dos al mismo grupo político, sector político en la 71. Todos recordarán la defensa que hizo Heber en un en un principio, cuando eh, Romina Celeste hizo la denuncia pública. Eh, contra Penades. Está ¿verdad? claro lo que dice Penades, uh -huh. es una difamación. Él fue el que eligió ir a la justicia. Exacto. Esas fueron las primeras declaraciones de Heber y la fiscal, en su informe que, que envía al Parlamento para pedir el desafuero, una de las cosas que dice es que el respaldo público que le dieron ciertas autoridades a Penades pudo haber contribuido en un clima que silencia a las víctimas. Es decir, que, uh -huh. bueno, las personas que podrían haber denunciado a Penades, capaz no lo hicieron porque vieron que aparecía el presidente de la república, el ministro del interior dándole su respaldo al senado uh -huh. eh, ha estado en contacto con Penades? le pregunta Sí, claro, la última vez eh, pocos días antes del desafuero después no, y sigue negando las acusaciones siendo ministro del interior ¿no debió guardar silencio? le pregunta no creo haber influido en ningún sentido, se me preguntó entiendo yo, por haber estado toda la vida al lado de él, no como ministro pero es imposible separar, usted es el amigo y es también el ministro del interior se debe separar. Enfáticamente responde Jeber nuevamente. Yo no dejo de ser quien soy, pero que eso esté influyendo en gente que por eso no quiere ir a declarar, como se trató de decir, me parece una apreciación que no se debió de haberse hecho. Eh, estaba hablando directamente de, de, del, del informe de la fiscal. Es acá. Sí, ¿No? el informe de la fiscal no lo alude uh -huh. explícitamente, pero habla de. Que las víctimas están atemorizadas y pone que las expresiones públicas de algunas eh, figuras del ámbito político no contribuyeron a que se animen a ir a denunciar. Sí. Mira, que Heber entiende que esa precisión no se debió a derecho. Uh -huh. ¿no? Aludiendo a la fiscalía. ¿Qué diría esa persona que eventualmente no fue a declarar por miedo al respaldo que tiene Penadez? Le preguntaba Arcon. Que vaya y denuncie responde nuevamente enfáticamente Heber. Por supuesto, que haga la denuncia del caso y que tiene todas las garantías del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. No creo que nadie dude que el Uruguay está funcionando institucionalmente. Estamos hablando del principal senador que tuvo el Partido Nacional en este tiempo y fue desaforado en dos semanas y está a disposición de la justicia. El sistema funciona, dijo Heber. Bueno, esa me parece una respuesta interesante porque en definitiva está dando... El, o sea dice explícitamente que vayan a, a denunciar yo creo que él, lo hemos hablado acá él, parece que le erra con esas declaraciones iniciales creo que no hay muchas lecturas para hacer sobre eso también me parece voluntarista el hecho de que pretenda que se separe por, por, por más buenas intenciones que él tenga de lograr separarlo él hay que serlo y que parecerlo, ¿no? ¿no? No se le puede pedir a las víctimas que logren identificar que ah no en esta entrevista habló el amigo que es entendible porque el amigo le dijo que no había hecho nada, pero él como ministro del interior no se va a no va a tomar en consideración sus mismas opiniones respecto a este que tiene como amigo. está, no, Me parece que es, es voluntarista pensarlo desde ese punto de vista pero el, el, el paso de decir, bueno, que vayan y denuncien, me parece que es un, un, un buen gesto, porque entre otras cosas es lo que está marcando la, la fiscal. Están teniendo problemas de que algunas víctimas se acerquen a denunciar. Eso es, parecería ser un dato concreto, por lo menos es la información que, que ha recabado la fiscal en su investigación. Sí, que haya denuncia y que tiene todas las garantías del Ministerio Interior y la Fiscalía. Sí, ese, claro, ¿no? Y también el señalamiento, el señalamiento de que institucionalmente... Hubo una respuesta, es real lo que él dice, estabas hablando, de un senador importante del principal partido de, de la coalición, o sea, de, del gobierno, y termina siendo desaforado, ¿no? Y, 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 y la actuación de la fiscal está llevándose adelante. Mm. Sí, ahí está el, el tema también de la crítica que se ha hecho a la fiscalía, ¿no? Que han sido varios los que han criticado... A, esta, a, a la Fiscalía General de la Nación. No a la fiscal puntualmente, ¿no? Claro, pero esta fiscal separado, no ha sido tan. No, ha sido, no, no, se, no es, es más, realidad. se la ha separado de, de la crítica generalizada. Digo, más pero, dejando de lado a, a, a Domenech y Cabildo Abierto, que además el tema fiscalía y Cabildo Abierto es un tema aparte, ¿no? Uh -huh. Sí, pero, sí. Pero creo que en este caso no se ha mirado con tanta eh, suspicacia el tema como ocurrió con otros casos. Que también es una discusión a dar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué acá se reaccionó tan rápido y en otros casos de explotación sexual, por ejemplo, Operación Océano, se, ha, se tuvo una actitud totalmente distinta? Más allá de las. Ahí hay diferencias en cómo ha sido mirado por el sistema político, en cómo ha sido mirado por los medios. También ha habido diferencias en cómo han llevado adelante las fiscales de, de los casos, cada una de esas investigaciones, sí. ¿no? Eh, y por último, antes de, de cerrar, bueno, el capítulo Marcet, eh, le dice Leo, lo llevo al caso Marcet, el canciller Bustillo dijo que nadie sabía que era un narco muy peligroso, pero el subsecretario Maciel le escribió a la subsecretaria H un mensaje donde dice que sería terrible que recobrara la libertad por ser un narco muy peligroso, o sea, sabían, y seguimos con esta telenovela de si sabían, no sabían, cuánto sabían, eh, eh, sabían y no lo dijeron, o en fin, bueno, Heber eh, es enfático nuevamente, dice, claro que yo sabía. Era mi obligación saberlo. Tanto sabíamos que pedíamos información. No estábamos investigándolo porque ningún fiscal lo había pedido. Pero dice, bueno, nosotros sabíamos de la existencia de Marcet, de este, su peligrosidad, pero no había una investigación porque no había un pedido formal. Pero Bustillo dice en la interpretación que nadie sabía, le pregunta Orcon y, y Heber responde: Es él, se refiere a él mismo. No, y Leo no, no, dice en plural, de claro, la primera no. persona. Nadie, ninguno de nosotros, que somos un estudiante de medicina, ¿no? <risa> y Leo dice: Pero dice nadie. Eh, en el contexto en que lo está hablando, yo entiendo que está refiriéndose a la cancillería. O sea que, bueno, deja de, de, de pensar que es el solo Bustillo y se Bueno, está hablando de la cancillería. Y ahí, Argon le dice, en la Cancillería, H por lo menos sabía. H sabía. <risa> eh, bueno, queda por ahí. Es ¿no? un de la <risa> <joven a> mosqueta. <risa> es un <buena> mosqueta. <risa> en base a qué, a qué Maciel le dice a H que sería terrible que Marcet fuera liberado. Y Jehová responde, a información de inteligencia. Y, y la pregunta es, en base a esa información, ¿no podían haberlo denunciado ante Fiscalía antes de que quedara libre? Y... Y Heber responde, teníamos esa información por contactos internacionales, pero no estaba operando en Uruguay. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna investigación sobre Marcet. Está así el requerimiento de Paraguay. Eh, y ahí a mí me abrió por lo menos un, una pregunta más, que si uno lee el informe que la Secretaría Antidrogas Paraguaya le envía a la Fiscalía Paraguaya, con todo el acumulado sobre el accionar de Marcet desde su rol como mediador en el tráfico de cocaína de Bolivia, pasando por Paraguay, rumbo a Europa, y también todo el trabajo de lavado, uno repasa ese informe y aparecen menciones puntuales a intercambio que hubo entre la Secretaría Antidrogas Paraguaya y la Policía Uruguaya, ¿no? Hay por lo menos dos menciones eh, en ese informe que los paso a leer, Digo a, a la luz de lo que dice Heber, ¿no? Teníamos esa información por contactos internacionales, pero no estaba operando en Uruguay. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna investigación sobre Marcet. Eh, lo que dice el informe en uno de los pasajes, dice, según informaciones recibidas a nivel de inteligencia por parte de la policía uruguaya, hemos tenido conocimiento de que Edgar Enrique Marcet Díaz, que es el padre de Sebastián Marcet, ha sido objeto de investigaciones por hechos vinculados al narcotráfico en la República del Uruguay durante el año 2020 y 2021. Siendo vinculado como un operador encargado de coordinar en ese país Envíos de cargamento ilícitos controlados por la organización del investigado Sebastián Marcet ¿no? O sea que el padre de Marcet había sido investigado en 2020 y 2021 por la policía uruguaya Y esa información la policía uruguaya se la envió a eh, la Secretaría Antidrogas Paraguaya Es que uno se imagina que hay una y vuelta entre Paraguay y Uruguay mm. Donde en algún momento en Paraguay hubo un interés por Marcet Y que este, esta persona es uruguaya, ¿qué saben de él? Bueno, investigamos al padre por esto en un momento, Tomen claro. esto. Y en, y en, otro, en otro pasaje de, de, del informe, la Secretaría drogas Paraguaya dice En tal sentido, en la fecha 28 de marzo del año 2021, fue realizado un procedimiento policial en la República del Uruguay denominado Operación Árabe, donde resultaron detenidas 12 personas, 4 de nacionalidad extranjera y ocho uruguayos. Entre ellos, un ciudadano paraguayo identificado como Rodney Aldroy Cano. ...que al momento de su detención portaba un documento de identidad uruguayo... ...y pone el número, ¿no? En total fueron incautados 606 kilos de cocaína... ...y lo importante es que durante la investigación... ...habrían sido hallados elementos que vinculan a Edgar Marcet... ...y al investigado Sebastián Marcet... ...con la organización criminal desarticulada en el referido procedimiento. Esto es que en, en marzo del 2021 la policía uruguaya... Realiza un operativo donde desbarata una banda de narcotráfico, incautan droga, y encuentran información que vincula al padre Marcet y a Marcet con ese, con ese procedimiento, ¿no? Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Entonces, cuando Heber dice, teníamos esa información por contactos internacionales, pero no estaba operando en Uruguay... Eh, Quizás no, no falta información, pero bueno... esto Hay que ver que es operando, ¿no? Si claro. Es que vino directamente él, uh -huh. o si es que, bueno, había gente que estaba en contacto con él, uh -huh. trabajando para él... Claro, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna investigación sobre Marcet. Por lo pronto, en aquel operativo y las investigaciones posteriores y en aquel allanamiento, este habían hallado elementos que vinculaban a Marcet y a su padre con este el operativo de narcotráfico que se dio en nuestro país, ¿no? O así sigue como... Se siguen acumulando esas dudas, ¿no? De quién sabía, cuánto sabían, cómo sabían. Eh, que como decía Nico la otra vuelta, ¿no? El tema de fondo en realidad es si, si, si era válido o no darle a Marcet en ese momento el, el pasaporte. Pero como... Y eso no, no cambia, uh -huh. eh, que es la interpretación que, que hace el gobierno. Claro. La, la, la otra tesis es si se podía evitar darlo o retrasarlo más de lo que se lo dio. Porque en realidad no hay plazos concretos para poder expedirlo en, en las condiciones en las que en las que se otorgó. Y en algún momento de la entrevista Heber habla de que estaban que, de, de que Paraguay se retrasó en el pedido de captura internacional y que tenían expectativas de que eso ocurriera, ¿no? Claro, dice, eh, no pueden haber eh, hablado con Paraguay para que lo requirieran antes de que quedara libre. Lo hicieron tarde, el 3 de marzo, responde Heber. ¿Y no lo podían haber hecho antes? Y Heber responde, era lo que nosotros esperábamos, pero es un país distinto que hace su propia investigación con sus propios fiscales. Claro, ahí la pregunta que cabe es si era lo que esperaban, si no se pudo haber atrasado justamente claro. el, okay. la entrega del pasaporte. Uh -huh. Porque queda claro que la policía uruguaya sabía que Marcet tenía vínculos con por lo menos un operativo de drogas en Uruguay, ¿no? amén de todo, toda la investigación que se está haciendo en Paraguay con respecto al lavado, con respecto al tráfico, en ese país. En Uruguay había elementos para vincular a Marcet con un operativo este, local. Y eso fue en marzo del 2021 ¿no? fue antes incluso que cerraran toda la investigación en, en, en Paraguay cerramos por acá el cerramos capítulo acá. Heber. vamos a hacer una tanda y está Lucas, hola Lucas querés saber, querés es el nombre de la columna dame, 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 sí, un nombre por lo bueno, menos. no te voy a decir el nombre, pero ¿No? te voy a decir que hoy está dedicada al periodismo deportivo 097 441 443 y los mensajes directos de Instagram el primo deportivo uruguayo En una palabra Defínanlo Y a la vuelta vamos a leer algunos mensajes Y nos vamos con la columna de Lucas
2: Y es fácil desviarse Es fácil desviarse ajá. Ella nos dio tantas alegrías Se merece que le dediquemos una columna
3: Ella la caprichosa.
1: Hay que besar
2: esa camiseta y morder el vaso, pesa y con el... ¿Hay gente con con volumen sí, y quiere entrar y va a entrar el volumen. Esto
3: para vos, Palma, Peñarol, inteligencia. La columna de Lucas, la bandera. Para hacer un gran ciclo, este de la vara demasiado alta, la vara, la vara alta, ya cuando la magia de Fefo, la magia de Fefo. Los primeros acordes de toco y me voy de versete. Dije, bueno, esto viene bien encaminado. Eh, la Caprichosa es el título de este ciclo de Lucas, la bandera. Bienvenido, Lucas, nuevamente. Eh, bueno, muy bueno. contento de estar aquí con ustedes de vuelta. Eh, para la gente que quizás eh, engancha fácil, olvidarse darse por primera vez en su vida o recientemente, Lucas ya tuvo otro ciclo durante el carnaval ¿no? donde nada de lo popular le es ajeno no, no, no pero lo que importa es lo, la mirada de Lucas ¿no? porque sobre carnaval, sobre fútbol
1: han corrido ríos de tinta no me acuerdo eh, quién decía que las tres grandes pasiones de los uruguayos eran el fútbol, el carnaval y la política
3: bien, ¿y en qué orden? Bien, el fútbol, la política
1: fútbol y el carnaval Sí. no sé, ¿eh? ¿Por sí. bueno, el pueblo parece carnaval más arriba? Creo que en, en el. No, el tema es que si el si, 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 carnaval es tu pasión, inefectiblemente creo que la política también termina siendo un poco tu pasión. Sí, ¿no?
3: Es difícil y, armarlos, ¿no?
1: Y el carnaval, capaz que. también está. es muy montevideano. Sí, sí, lo uh -huh. demasiado montevideano. Uh -huh. Pero creo que. Eh, en algunos casos creo que la política está primero. Ahí te hago la salvedad.
3: Bien. Uh -huh. A ver, un poco. introducción de, de este ciclo nuevo. ¿Sapo? Vos, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿manejás el término la caprichosa? ¿En algún momento dijiste la caprichosa? No, yo creo que es un término muy rococó, utilizado en algún comentario, en algún regalo. La mimosa. La mimosa. este pero pero no se usa en la, en, 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 en la diaria, no, en, no. En, en el intercambio diario sobre fútbol. ¿Nigo? No, no, no. no eh... No, no, nunca usé la caprichosa nunca Para mí sí es bien la caprichosa es muy kike wolf claro es muy kike kike wolf, wolf la caprichosa la agarra cuando la masa con toda su uh -huh. velocidad kike wolf y le habla y la pone arriba kike wolf es un, nah.
2: un, <risa> es, un, <risa> es un pico <risa> de <insulina risa> ay
3: por favor kike wolf la idea de construir algunos <risa> lugares comunes no que, que que hay en el fútbol que nunca te preguntaste tal vez eh, nunca los pensaste más allá de lo que veías de forma evidente, ¿no? Como pasó con el carnaval, que sí. Lucas, por ejemplo, con una premisa de El carnaval es la voz del pueblo, le dedicó una columna, acá es algo medio parecido. Exacto.
1: ¿Y qué timing el de fácil desviarse, ¿no? Eh, comienza carnaval y al día siguiente una columna de carnaval para mm. no hablar de carnaval. Hoy es campeón del mundo por primera vez en su historia, sub-20, y al otro día una columna de fútbol para no hablar de fútbol. Sí. Hay que ser un poco diferente. Y, y
3: peleador, el, digamos, el, el, el primer capítulo, porque es periodismo deportivo. Sí, hay, hay que. El periodismo no es todo uno. O... En... no, pero lo vamos a ir realmente se diferencia el periodismo deportivo de todo el resto de los tipos de periodismo Igual, y, yo que y, hay periodismo científico, bueno, periodismo judicial claro. policial, pero un periodista policial se puede entreverar en una redacción y, y, a, y a escribir sobre otras cosas ¿no? vos,
1: Lucas, agarrate periodismo, periodismo deportivo ...pero creo que es más eh, en base al estereotipo... ...de periodista deportivo... ...pero primero antes de meternos en ese tema... ...que vamos a desglosarlo más adelante... ...me gustaría eh, hacer una pequeña introducción... ...a lo que va a ser eh, la columna general... ...que básicamente es eso, ¿no? ...es hablar de fútbol con otra óptica... ...ayer Uruguay fue campeón del mundo... ...Breaking News, por si alguien mm -hmm. no lo sabía... ...y eh, por ejemplo en esta columna... ...en vez de hablar de táctica técnica... ...si Uruguay jugó con línea de 5 o línea de 4... ...yo les podría contar... ...que mi generación... ...los nacidos en 2000-2001... Con este Mundial Sub-20 tenemos una especie de, de crisis existencial. Porque es el primer Mundial Sub-20 en el que todos los jugadores son más chicos que yo. Son más chicos que nosotros. En mi último Mundial Sub-20 fue el de 2007, no el que disputé, sino que presencié en el 2017. Todos los jugadores eran 2, 3, incluso 4 años más grandes que yo. Sin embargo ahora, de repente, me siento frente a la televisión y veo que todos son 3 años más chicos que yo. Incluso no en la selección uruguaya. Pero creo que en Italia había un generación 2006. Es decir, 5 años más chicos que yo. Son 18 años que son campeones del mundo. Y creo que es una etapa de tu vida en la que haces un clic. Y decís, ah, ojo, ya... Esos tipos que veo a la tele son más chicos que yo, ya no son más grandes que yo. En
3: algún momento te va a pasar con la mayor sí, también. Sí, <risa> pero <y> también. Y <risa> y es está ah, Nico está <risa> abrazado claro. a Suárez. No te retires <risa> porque retirarme <risa> yo, <¿sabes? risa> Y
0: bueno, no, es verdad
3: eso. Es, uh -huh. es, está, está buena mirar. La gente es, habrá hecho plot cuando Luca dijo: soy generación 2000-2001, ¿no? 2001, amigos. 2001. 2001. Sí. A preguntar al italiano que es 2006, uh -huh. ¿no? ¿Qué tiene para decir?
1: En el Orojo uruguayo. Eh, soy Valle sos Valle claro sí, Jorge Valle en el equipo dos mil Ah
3: perfecto claro costo sí sí no, sí aquí, sí, aquí con otro, otro Valle ¿Con sí en el equipo uruguayo qué sería sapo eso sería Aparicio no, se cae ¿Sí? una por ahí no quiero saber cuál es el ascendente claro imagínate <risa> pero bueno así que viene por ahí está con esta crisis existencial y por ejemplo hoy la idea es hablar de periodismo deportivo Exacto. yo te pido por ejemplo porque no cambia mucho el tema etario cuando vamos de adentro de la cancha a afuera si yo te pido que me digas cuáles son tus cuando vos pensás en un relato ¿Qué vos estás escuchando?
1: Y creo que Rodrigo Romano, seguramente. Para vos es la voz de Romano la
3: que tenés en tu cabeza.
1: Y sí, o sea, cuando yo empecé a tener uso de razón eh, futbolísticamente, que porque a ver, el, el, mi Mundial, todos tienen un Mundial que los marcó, así como muchos de los 90, muchos es el del 98, mi Mundial es el de 2010 no, no era consciente futbolísticamente, pero es el primero que tengo recuerdos medianamente lúcidos. Pero de allí en ¿Te das más... ¿Te cuenta el
3: mío es el del 94? ¿Un sí. uruguay no estaba? No, está
1: horrible. Yo creo que los, los nacidos en 2000, 2001, 99, somos eh, tenemos un beneficio eh, eso eh, por haber sido ese nuestro primer Mundial. Es un lindo Mundial para que sea tu debut, el del 2010. ¿Vos
3: palo palito no te dice nada, por ejemplo?
1: No, no. sé de quién me estás hablando.
3: Roberto Moar, palo palito no... No, otra, no, otra, otra no, no, no. voz por ejemplo Si yo te digo Estás mm. escuchando un relato no, la voz de...? no, bueno, no, 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 que no, yo ha que Romano es, es, se ha convertido en omnipresente, me parece que no, para todas Obviamente generaciones, no, uh
0: -huh. no, bueno, no, si si, claro.
3: yo, 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 yo yo eh, el no, no, radio no, 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 primero, no, 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 que no, 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 que la, la generaciones eh, como la de Lucas no, no les pasa Pero yo pienso en un relator y pienso en radio No pienso sí. en fútbol Obviamente si pienso en un relato en televisión Pienso, pienso este, primero que nada en, en Rodrigo Romano Pero sí. pero primero me voy a la me radio Estaba haciendo la selección sobre todo Pero es verdad que en la, en la cotidiana De fin de semana tras fin de semana es al Pero no es menor o sea, lo que dice Nico de que, de que ya hay una generación Que su primer relato pues, seguramente sea el televisivo y que hay toda una generación que en realidad el primer relato es la radio, y muchas claro, veces emparejando loco pero, con lo que veía en la tele. Pero porque además yo, siendo niño, miraba fútbol y escuchaba fútbol, y, y tengo muy presente las radios que escuchaba, no tengo ni idea quiénes eran los relatores que escuchaba. No, y para que el... Seguramente son muy fáciles de identificar, es simplemente pensar, bueno, quiénes estaban y...
1: Y te lo está... llevo un paso más adelante, de estas nuevas generaciones quizá, el relator no es ni siquiera de televisión uruguaya Para muchos quizás sea Miguel Simón, Mariano Clos, De tan claro. asociados a mirar en cadenas internacionales Competencias como la Champions, por ejemplo mm -hmm. Claro. Y de ahí esta abominación de los pequeños hinchas del Barcelona Del Real Madrid, del Manchester City Pero bueno, eso será tema uh -huh. para Me gusta otra que lo, columna lo,
3: lo, que a pesar de tu centenialismo Hables de, de esa forma de los, los
1: hinchas de, de, de equipos de otros países Yo estoy totalmente en contra de eso Me uh -huh. parece que los valores hay que conservarlos
3: bueno bien pero es bueno. nacional y popular sí no de nacional no. bueno si pasaba sí, pasaba ah, eh, pues, si pasaba pasaba eh, hablabas abiertamente
1: sobre tu filiación futbolística sí totalmente sí. hincha del defensor sporting club de la institución defensor Perfecto. sporting club primer dato la de la columna no, es...
3: no se mancha con este dato
1: sí no primer dato de
3: que no es un periodista deportivo habla de su filiación futbolística cosa de que Igual, hoy hincha el de
1: sigue en esa ¿no? hincha de equipo chico el hincha de equipo chico por, por sí. lo general, dice y siempre está la suspicacia de debe ser en realidad, el hincha también. de equipo chico eh, ¿no? totalmente uh -huh. pero bueno eh, algunos ejemplos del fútbol atravesando otros fenómenos que quizá podamos ir no hoy pero en, en subsiguientes columnas debatiendo el Mundial de Argentina 78, el fútbol como coartada de la dictadura. Otro ejemplo, no sé si se acuerdan del escándalo que hubo en redes sociales sobre el, alrededor de la sexualidad de Chico Jiménez, aquel futbolista de Peñarol, que muchos y eh, tuiteros eh, se empezó a rumorear que era homosexual y se empezaron a hablar muchísimas sí, pero... cosas, y él tuvo que salir a aclarar. No, yo tengo esposa, tengo hijos, está todo bien con eso, pero da, yo tengo esposa, tengo hijos, y se armó un increíble debate en redes sobre eso, y bueno, es interesante pensar por qué se genera eso. Otro tema... Eh, las manifestaciones de clubes argentinos en relación a los hechos sucedidos en dictadura en contraste con el silencio muchas veces de los clubes uruguayos. ¿Por qué aquí los clubes uruguayos no se manifiestan sobre ciertos temas y por qué en otros países como Argentina? Uh -huh. sí si es habitual eh, que lo hagan. Y por último otro tema que también quizás sí abordemos hoy es eh, la deshumanización que sufren muchas veces los futbolistas en torno al tema del periodismo deportivo, y ahora sí, si les parece, ya nos metemos en esto. ¿Por qué hoy periodismo deportivo y por qué hablar de periodismo deportivo? Bueno, a mí es un tema que me toca bastante de cerca y que me interesa particularmente, porque yo cuando era chico, yo quería ser periodista deportivo. Yo soñaba con ser redactor de fútbol. Yo tenía 14, 15 años y me levantaba a las 9 de la mañana a escuchar la por 8.90. No sé si es algo muy habitual en gurises de 14, 15 años, levantarse a las 9 de la mañana a escuchar las por pero bueno, yo lo hacía y eso, me despertó de alguna forma... Eh, la pasión por, por la profesión Pero con el paso del tiempo Empecé como a cambiar un poco la concepción Del periodismo en algunas cosas que me empezaron eh, A llamar la atención Por ejemplo, empecé a ver que hay ciertos protagonistas Sea técnicos, sea futbolistas Que van a programas deportivos y que como que se habla siempre lo mismo, por ejemplo, y que muchas veces son a veces los periodistas los que les terminan obligando a terminar usando el cassette, y muchas veces hay protagonistas que se ven muchas veces más cómodos hablando de otros temas que pasan por el costado del deporte, pero que sin embargo, no sé si es porque no ven o por qué no interesan, pero sin embargo no se habla de esos temas. Un ejemplo puntual, hace poco veía una entrevista al Ruso Pérez en la que le preguntaban por el rendimiento de futbolistas individuales. Bueno, ¿qué te parece tal? ¿Cómo estás Juan Pablo? Por el deportivo fue, ¿no? Ahí va, exactamente.
3: Entonces justo estábamos comentando con Nico, por otro tema, estábamos comentando esa nota. Una nota bastante árida, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, que Una quema muy bien adelante, con muchísima carpeta. Sí, claro. Pero que mismo el ruso decía, me van a ver que yo ahora después no vuelvo a los medios. Y me acuerdo que le preguntaban por el rendimiento de ciertos futbolistas y el ruso... Esquivaba la pregunta y hablaba de, por ejemplo, el uso de los celulares en la concentración Y cómo eso afecta a la postura de los futbolistas Y cómo los rendimientos pasan por otros lados Y claro, y, y no era como un tema que pareciera interesarle demasiado a los que estaban en la mesa Querían llevarlo más a lo que pasa dentro de la cancha Cuando quizá también es muy interesante escuchar la voz de los protagonistas Sobre esos temas que van más allá del fútbol Y bueno, eso fue un poquito lo que me hizo cambiar un poquito eh, la concepción Además de, de una pregunta fundamental ¿Qué tanto podemos hablar del 2 a 0 de Peñarolas Fénix en la quinta fecha del torneo de apertura? Y no sé si hay mucho para hablar. Me pasa, por ejemplo, cuando veo los programas de ESPN. Por ejemplo, el que está el Cabezón Ruggeri, que a veces prendés, y está el Cabezón contando chistes, son programas de fútbol entre ellos. Y eso por qué? Sí, porque, bueno, ya llega un punto en el que no hay mucho más eh, para hablar de deporte.
3: Algo parecido le pasa, si querés, a otro nivel, a las que son las cadenas de noticias, los canales de noticias 24 horas, piensen en todo ese ejemplo que tiene en Argentina, que tenés que rellenar ¿no? sí, 24 sí. horas con noticias de un país, tenés que remar bastante, y en una transmisión tenés un partido relativamente llamar de segundo orden, como quiera decirle, ¿no? Y, y tenés que llenar horas y horas de eso. A otra escala, mucho más chica, pero tenés que remar bastante, ¿no? Y ahí aparece el show del chiste. No, y ahí aparecen aparece, también ¿no?
1: los compilados en de los top 10 mejores goles de Messi a Arabia Saudita después de los 15 minutos del segundo Bien. tiempo y esas cosas rebuscadísimas pero bueno, y una pregunta que es algo que yo ya fuimos medio tocando de costado pero me gustaría profundizar eh, la deshumanización de los futbolistas el sensacionalismo eh, las editoriales dramáticas eh, la polémica rebuscada esos programas deportivos que terminan haciendo show más que periodismo ¿mancha el periodismo eso de alguna forma? ¿o es algo que bueno que pasa por un costado y sigue simplemente? ¿o creen que de alguna forma... O la pelota no se mancha, o la pelota se mancha Afecta esto al periodismo, afecta a su imagen si mirá, su lo, si, si mirá los mensajes
3: que llegaron Cuando pedimos el periodismo deportivo Uruguayo en una palabra Todas son y, y, incompartibles No puedo leer una de las no hay que mandaron ni
1: una Y porque
3: yo creo que tienen A mano los oyentes Muchos ejemplos de lo que vos decís capaz sí. de, de un periodismo más eh, amarillista Sensacionalista, etcétera que moviliza mucho más a la gente a quejarse Y a quedarse con esa imagen Y no se van a pensar en, en Los muchos periodistas deportivos que conocemos Que son serios, que están en lo que hacen Que no se manejan con ese tipo de códigos, etcétera Pero bueno, tres o cuatro ejemplos Que te quedan grabados a fuego en la memoria De situaciones nefastas A muchos ya le forman una opinión de Para sí. mí
1: el periodismo deportivo es esto Yo escuchaba el otro día eh, El Rebord Es un comunicador, youtuber, periodista argentino Que hace entrevistas y en una entrevista que le hacía Pablo Barsky, periodista deportivo argentino, eh, Barsky explicaba que es una pirámide los televidentes que consumen lo que hace. Están en la cima los que disfrutan ver el partido, un poquito más abajo están los que quieren escuchar sus análisis y en la base, el, 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 el grueso, es gente que quiere. Que cuando te, le cobran un penal en cuenta a tu equipo, vos digas que está mal cobrado, que cree que digas que cagaron a tu equipo, esto y lo otro y lo otro, y que en realidad esto toda la vida fue así, pero que hoy en día existen las redes sociales y lo permiten a estas personas que puedan decírtelo en el momento, en vivo y en directo. Totalmente,
3: es que el fútbol, el fútbol obviamente tenés Basqui por ejemplo, tremendo tremendo periodista. Sí, puede periodismo, ¿no? O sea, hace, hace buen, buenos análisis, trae información nueva, o sea y acompaña en el proceso del espectáculo, ¿no? Que básicamente es el comentario. Pero entre medio, o sea, el fútbol es emoción. Yo lo pongo en el, el fútbol o la, la cultura, o sea, yo a veces el fútbol lo pongo en el mismo nivel de el rock y el periodismo vinculado al rock, ¿no? O sea, poder dejarte llevar por completo por la emoción, este, no tomártelo muy en serio tampoco, ¿no? Este y, y poder sí. este, pulsar sobre lo absurdo, o sobre, lo, lo, este, lo exagerado. Y, 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 y no, no calentarte mucho. Claro, este. pero, si, eh, si tenés un A ver, por más que la persona. El se... problema es, todo lo, es, que, es que en general sucede todo lo contrario, ¿no? Sí, sí que que se no, lo la toma. Gente se lo toma. Claro. Sí. Pero, pero yo no Y también en algunos casos lo, lo, sí. los periodistas. No le pido. A lo que voy es que al periodismo deportivo no le pido este que se sacri... sacralice ¿no? en un lugar en donde solamente da. Este, información asertiva y, y no, se, no, no se desborda por ningún lado no le pido le pido todo, le pido información, pero también le pido show le pido este que la pique un poco porque es fú porque es el fútbol el fútbol es los 90 minutos pero es como decís vos, ¿no? terminó el fin de semana y tenés una semana entera
1: sí. para rellenar eh, Do Dolina, eh, en la amenaza se terrible una vez, eh, en referencia a un autor que no me acuerdo el nombre, decía que eh, con el fútbol hay que hacer lo mismo que cuando vas a ver una obra de teatro eh, vos eh, cuando estás viendo una obra de teatro tenés que olvidarte de que en la obra el, eh, el, el tipo que asesina a, a, la a la persona que está asesinando después se va a comer una pizza con esa persona tenés que descreerte un poco tenés que tomártelo un poco en serio ese juego para que sea divertido el fútbol si yo todo el tiempo estoy mirando el partido de fútbol y digo nada, no, estos son solamente 22 tipos corriendo alrededor de una pelota, y obviamente no, no movería lo que mueva el fútbol si no fuera por eso sin Jorge, embargo, Jorge no podemos pasarlo al otro extremo tampoco, no puedo estar eh, gritando un minuto un gol de Fénix eh, contra Racing a la media hora de juego porque entonces nos pasamos al otro extremo es todo el tiempo estar jugando entre esas dos orillas básicamente, y bueno, me parece muy interesante
3: Bueno, los mensajes, a partir de lo que vos comentaste eh, del, del, del tema de la deshumanización del, del, del deportista versus el periodismo capaz que a veces se, se pasa amarillo, mucha gente en los mensajes se acuerda del episodio aquel de es un muchacho que bebe, por ejemplo, ¿no? Como sí. un ejemplo de un periodista que hace una afirmación este, sobre un, un jugador y que potencialmente tiene consecuencias este, nefastas para su carrera y que después genera indignación de la gente que lo ve, que se queja, que dice cómo le pudiste cagar la carrera a una
1: persona así... No. bueno se dice el periodismo es el cuarto poder, habitualmente. Sí, bueno. podemos discutirlo, pero es indiscutible que el periodismo tiene un poder sobre, sobre sí. lo que hace y tener un micrófono adelante, indudablemente es, es tener un poder.
3: Fe poética se llama lo que estaba describiendo Lucas.
1: Sí, efectivamente. Fe eso poética. Es. Y es muy interesante de, de, de desarrollarlo. Bueno, eh, vamos a hablar ahora de periodistas deportivos en particular. Yo hice un estudio sobre el periodismo deportivo. En base a mis estudios, en base a mi tesis, podemos dividirlo en diferentes corrientes de pensamiento. La primera escuela que tenemos... ¿A ah, no, periodistas locales o...? o locales, 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 periodismo local. ah
3: bien
1: eh, La escuela clásica, es lo primero que tenemos, traje y corbata, se habla mucho de los dirigentes, no tienen pelos en la lengua para pedir la cabeza a un técnico. Aquí creo yo que el principal referente es, es Jorge A. Silveira, uh -huh. de, de esta escuela. Después tenemos la escuela humanista, Acá no encontramos tanto sensacionalismo, acá se le resta importancia a los resultados, y no se cuestiona a los protagonistas, sino que se intenta analizar su contexto. Un posible referente de esta escuela es, un tipo de esta casa, el profe Pineda por ejemplo, creo yo. Después tenemos la escuela independiente, ellos no se cansan con nadie, ponen sus ideales por encima de la estabilidad laboral y confrontan contra los poderosos. Un posible ejemplo, Mario Barbanca. Que es,
3: para sapo, el epítome, ¿no? el hombre definitivo, y el último... ¿Cuál era el mote que le a no gente. era, el último... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Por favor. No me acuerdo. Lo ¿El, vez,
1: último no? ¿El último antisistema? El último el sistema, antisistema, claro, el último, el último antisistema. Sí, a mí lo, lo que me, me pone triste es que el, el la Caja Negra, el famosísimo programa argentino, hizo de que la gente deje de asociar a la Caja Negra con el, el programa de Mario Y Eso es tristísimo, cierto. es una pérdida durísima.
3: No, no es mi caso,
1: obviamente. En la Caja Negra hay una sola eh, y es Barranca. barranca bueno, pero para ¿no? la, la, la
3: madre... Bueno, así que esa es la escuela independiente
1: Después tenemos la escuela racional Eh... Saben eh perdón, la escuela pasional Pasión. Todo lo contrario <risas> eh, Saben polemizar, discuten apasionadamente sobre los temas Son coloquiales Haga un referente de esta escuela, era para mí, Alberto Sonsol Quien sabía uh -huh. polemizar como nadie Hablar fuerte Exactamente Tenemos después la escuela racional mesurada Acá son muy calmos, analizan todo de forma muy detallada Ante todo son cautos y, lógicamente, nunca son extremistas. un ejemplo, podría ser Juan Carlos Yelza, de esta escuela. Uh -huh. No sé, uh -huh. no nos noto muy convencidos. Como Nico Batalla
3: en el periodismo, o sea, digamos.
1: No, a mí me vino Echandi o sea, también eh, a la eh, cabeza. Sí, Echandi. Eh, Franklin Morales, más allá
3: del tiempo, más intelectual, ¿no? Este, pero también muy racional. En la, la propia este, en la, la, la obra de los deportes. La obra de deportes, no. En, en, en el programa de... ¿Quién? De Sánchez Padilla. Porque en, Sánchez Padilla, en el programa uh -huh. de Sánchez Padilla tenías, me parece que... Todos los, los, los sí, tipos que Totalmente de escribir, ¿no? Bueno, si mirás, si mirás la lista que hizo Lucas, es muy probable que cuando un productor arma un programa deportivo busca tener un representante de cada escuela, sí. por lo trae menos uno. a ver si trae llega trae uno, ver si llega, uno. ¿no? Estaba Bardanca, estaba Franklin Morales, o sea, Bardanca el, el, el lo Dependiente. Este no sense. Sense. Este Franklin el racional histórico. Casco este pidiendo en la cabeza de, de técnico a la fecha uno. Eh, Sánchez Padilla golpeando la mesa. Sí. Eh, estaba Axel después que con la Beta más investigativa también. ¿no? O con... si no la otra es cargar un equipo con todos de una misma escuela. Sí, es otra puesta. Es otra puesta. Uh -huh. es es ¿Dónde, y... ¿Dónde está el periodista eh, que para mí eso es como una no es una estampa de este tipo de programas? Un productor busca cuando genera un programa no deportivo meter uno. ¿Dónde está el dónde está el periodismo de datos? Su periodismo de datos que es ese el que, el que el, el, más el, investigativo numerito
1: estadística claro que es por ¿sabes que el lo que Gardo? pasa que también creo que dentro del periodismo deportivo no se le da el mismo lugar a ese periodista que no es lo no, mismo que el periodista es, que se dedica a opinar no, e, claro, y a es una el es más o sea, sin duda, es, sin duda que la
3: opinión mm. mata el dato ¿no? Siempre siempre, duda, siempre, siempre, siempre mata sí. dato y vale más
1: incluso sí 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 claro y por último estamos presenciando en este momento el nacimiento de una nueva escuela que es la escuela digital que eh, son instagramers, streamers que hablas de fútbol, streamers que hablan de fútbol y finalmente juntan un poquito de cada escuela, un ejemplo de uh -huh. esto, no sé si ustedes lo conocen eh, Guillermo Parado, eh, más conocido como Guille Fútbol, que es uh -huh. muy, muy famoso aquí en Uruguay que fue
3: a Qatar, por ejemplo Exactamente, exactamente,
1: exactamente, sí.
3: exactamente. ¿Y a eh. Alaska está en esa escuela, por ejemplo? Te, ¿Te traigo está... un pie para que hables mal de Alaska
1: No, eh, nunca voy a hablar mal de, no de Alaska, que... claro que no Es una cogeneracional, nunca uh -huh. Sí Corporativismo generacional Perfecto, no, no, no. excelente Es muy exitosa, aparte de su contenido, lo hace No, no tengo el placer de consumirlo, pero... A la
3: y vos le das... No, Popo, ochentas y ¿80? No no. Y ahí le das entonces, eh, le das como un estilo propio, más allá del medio que usan, que suele ah, ser sí, sí. las redes y el streaming.
1: ¿Ellos tienen, en su forma de comunicar, ya también otro estilo separado de todos ellos? Sí, para mí tienen como su propia impronta, y, y creo que maman un poquito de cada cosa, porque cuando o se la tienen que jugar se la pueden jugar, porque juegan para ellos mismos, no hay nadie arriba que les diga lo que tienen que hacer, Eh, Tampoco tienen un, un público específico al que dicen, bueno, yo sé que esperan esto de mí, sino que, bueno, pueden ir jugando con eso y eso les da cierta libertad. Obviamente, hay, eh, para los gustos colores. O sea, Son bueno. un poco
3: más políticamente correctos, ¿no? No, no tienden ah, no sé, ¿eh? al extremismo de pedir la cabeza de alguien, no sé, ¿eh? de tener esos códigos medios, ¿no?
1: Por ejemplo, en Argentina, no sé si conocen a Flavio Azaro. ¿Lo tienen a Azaro? Sí. Bueno, ahora está muy bien el mundo de YouTube.
3: Bueno, pero él pero, pero él también tiene su, su, tiene su faceta de medios tradicionales, ¿no?
1: sí pero va después a los medios, a los medios digitales y ahí dice lo que quiere Muy y verdad. juega justamente a eso y también en ese mundo rinde. Ustedes no lo conocen, ¿no? no lo tienen tan visto. Estamos
3: hablando de todos tienen igual que caer con su avisador, ¿no?
1: Eso los uno los no, a todos. Les paga, les paga. Si, si, y tú si tenés tis. tus
3: seguidores, capaz que no. Pero pero ¿cuánto, cuánto para hacer, para, para poder este acceder a vivienda propia, bueno, auto, pero... como, como como un periodista de los que conocemos, no, de la vieja escuela uruguaya, ¿no? Pero este, para ¿cu ¿Cuántos
1: seguidores tenés que tener en Twitch? Tenés que ser... No, tenés que tener muchos. O sea, capaz que más
3: de 100.000. En Uruguay no. no es muy sustentable no. eso, pero en Argentina, pues... Pero vale. vos,
1: eh, Diego Sass, de repente te querés amar una cuenta... Eh... Sassy Fútbol, ponele, tu sí. nueva cuenta de Instagram y opinas de fútbol y subís mm. historias hablando y analizando el partido de la fecha y te empiezas a seguir gente y de repente aparece una marca que dice, mira, nombrame en una historia y yo te doy esto, y así vas creciendo No, es a eso no voy,
3: pero en Uruguay se puede eh, digo, obviamente el, quizás el periodismo este, y la, las plataformas tradicionales estén mutando pero en Uruguay un, un aspirante a periodista deportivo puede eh, llegar a un estatus similar al que llegaron los que mencionamos antes, a través de plataformas alternativas. Yo creo que
1: todavía... O tenés que ir a las plataformas no, Es clásicas. muy temprano para, para aseverar eso, ¿no? Todavía estamos en un momento en el que las plataformas digitales, eh, de alguna forma, catapultan a muchos jóvenes periodistas a que puedan llegar a un medio. O sea, creo que hoy en día el fin todavía sigue siendo un medio de comunicación. Uh -huh. Creo que son... Eh, solo los consagrados son los que dicen, no, yo hablo de fútbol eh, en Twitch y me va bien con eso y no quiero entrar a ningún uh -huh. canal de televisión. Los que están en una escala forma más abajo, y creo que muchos de los, de los uruguayos, estoy seguro de que el, su fin quizás sea entrar a un medio tradicional, porque hoy en día es la, la forma de vivir. Hoy en día, aquí y en Uruguay todavía no se puede. Ven, que me,
3: gusta, me gusta que el sapo para que largues fútbol sasla. Mm, un canal de YouTube, ¿sasla? Con. ¿Por Latinoamérica? No, Sasla. bueno, pensaba en Fútbol Sala ah. del Uruguay. Oh, me, parece que hay da
1: Lorenzo, sí, Sala, me da San
3: Lorenzo. me da San Lorenzo. Sasla, me da San Lorenzo. seguro que lo conocen porque está en polémica de bar. Sí. Y tuvo aquel cruce, por ejemplo, con, con el marido de Pampita. que sí, sin... que recontra viralizó de cállate. Si vos sos el marido de Pampita, no sé qué, con García Monetán. Seguro que se acuerdan, no importa. Eh, Lucas, te voy a hacer una breve tanda Dale. si te parece, hacemos una pausa ahora y a la vuelta, ¿por dónde vamos a ir?
1: primero que nada tenés que haber sido futbolista para hablar de fútbol y Tavares versus los periodistas
0: sí, sí,
2: muy bonito. Sí, pero... Me
3: el viral de, de Azaro, que mucha gente se lo estaba acordando en los mensajes, el 097441443. Ah, sí, ya sé quién es. Sí, ya lo vi, en perfecto. Por el, bueno, no importa. Este, bueno, eh, por este
1: viral, mucha gente lo, lo conoció. Juega con eso igual, es su personaje. Lo, 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 ah, sí, es un personaje, sí, no es humana, verdad. Seguramente es humana de verdad sí. también, pero él sabe que es, uh -huh. eso le rinde y es constantemente así. Bueno,
3: alguien lo sí. entroniza en un mensaje y dice, Azaro tiene... Más de 300.000 suscriptores sí, sí. y en su canal hace temblar a los poderosos. Es el que deschabó a Maratea y todo el curro del pro independiente. A su partner sí, sí. le apedrearon el auto por revelar curros de Macri y Boca con jeques árabes que involucró venta de terrenos protegidos en Bariloche.
1: No, no, tiene una influencia tremenda y sigue muchísima gente. Eso es indiscutible. Uh -huh. No,
3: pero en otra parte, o sea, o es, o es pura zaraza. Se apunta contra uno, y, ah, es esto, pero en el fondo no hay sustancia en, en la información que, que presenta.
1: Ah, creo que es, más, es un poco más de zaraza que información. Sí, gabito, pero no, sé, no ¿Es el gabito del periodismo
3: argentino no, no, no estoy tan no, metido no, en no, el,
1: no. El, el, el libro argentino, no, lo que no. pasa.
3: Sí, ahí va, no te dejes acorralar por el sapo. Si no sabés, si no sabés. Sí, Exacto. es difícil. No, un periodista yo, yo, yo no, yo, yo el, que no sabes soy lo yo pasa. de Azaro. Sea. Ahí le contestás, yo soy uruguayo. Yo soy uruguayo. uruguayo. Nada, no, igual consumo mucho de la pasta más argentina. Como cualquiera. <risa> eh, a ver, códigos de periodismo deportivo. Vos querías meterte con el debate... Maestro Tavares versus el periodismo. En algún momento se volvió como una cosa eso, ¿no? Cada conferencia del maestro Tavares sí. era después ver los comentaristas de un bando del otro, ¿no? De Tavares estuvo bárbaro, le cerró la boca y el otro de, eh, miren Tavares, siempre de mala gana, contesta mal todo, no se banca una crítica, una pregunta. Se generó esa dicotomía de Tavares
1: versus sí. el periodismo. Sí, exactamente, y que tuvo varios cruces con periodistas y esto se remonta muchísimo más atrás. Tenemos que irnos al año 2007 más específicamente a julio de 2007 para ir al primer gran cruce que tuvo Tavares eh, con periodistas. Vamos a escuchar un audio, eh, es el segundo audio, eh, audio si no me equivoco Alvin, este audio es en punto penal Oscar Washington Tavares dirigiéndose directamente a Julio Ríos y al Toto Asilver. vamos a escucharlo.
2: Hubo un cúmulo de inexactitudes, de deformaciones de omisiones a cosas que ocurrieron y que tienen que ver con los temas que se han tratado ¿eh? que se pueden reducir a un ataque a la imagen personal y profesional de quien está hablando de parte del doctor Da Silveira y del señor Julio Río yo creo que es una campaña y tengo la convicción que se ha hecho una campaña con el objetivo de que este cuerpo técnico no continuara al frente de la selección nacional
1: fue fuertísimo, porque la estación se descargó frente a ellos, y lamentablemente porque el archivo uruguayo no es muy bueno solo tenemos ese pequeño fragmento que recoge 21 tv pero sería fantástico poder ver la entrevista entera, ver qué contestan los periodistas, y es que fue muy dura siempre la relación de, de Tavares con los periodistas y hoy en día, o por lo menos en la última etapa de Tavares no fue tan así, ¿por qué cambió? ¿será que ese cambio en la conducción de la selección también cambió un poco la forma del periodismo de ejercer su profesión? ¿Lo, ¿lo ven así? ¿creen que puede haber sido así?
3: Mm, me costaría crear algo.
1: Pero decís que cambió, ¿qué es lo que decís que cambió? Que se lo respetaba más a Tavares. O sea, en la última etapa, en los meses previos a que Tavares saliera, no, no sé, decía lo que se decía todo el tiempo, pero creo que hubo un, un, una, una etapa gruesa en la que se, 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 to, se tenía cuidado antes de decir ciertas cosas sobre Tavares, o por lo menos se lo respetaba mucho más, o costaba muchísimo sí. pedir su cabeza, por ejemplo.
3: Lo que pasa es que me parece, ahí... Eh, eh, pasaron dos cosas, creo que había un cuidado porque él no siempre respondía bien, más allá de la pregunta que se hiciera, y entonces tenía que ir como pisando cáscara de huevo, pero además él logró un una, este, un apoyo, con lo cual era muy difícil tirárselo en contra, porque después te lo iban a venir a cobrar, porque eso le pasó a, a varios, ¿no? Que ah, lo sí. criticaron como este, este esto que estábamos escuchando ahora, y después tenían que irse, de, de darse de frente con los resultados que iba cosechando la, eh, la selección. Y eso pasó en varios momentos, porque primero saliste del 2010 con el cuarto puesto, del 2011 con, con la Copa América, y eso le dio una pátina de, de legitimidad que era muy difícil tirártela en contra. Después, ya, es verdad, tuviste el 2014, después empezaron a, a aparecer malos resultados en las Copas Américas, pero, pero ya, ya tenía un. un una un base, terreno ¿eh? claro una base que... Que... Me... tal cual lo que dice Nico había un espiral de silencio de gente que sí. estaba atragantada una y mayoría la... silenciosa la crítica atragantada hacia Tavares, que cuando hubo paño para hacerla por los malos resultados coyunturales la vomitó y, y empezó a aparecer y después cuando se dio la, la, la salida de Tavares, quedó patente quienes estaban realmente con ganas de hacía mucho tiempo de descargar su iracundia contra Tavares bueno quienes no, porque o sea, lo venían alabando a, a, a de, desde que asumió la, la selección ¿Cuánto influyen sí. los jugadores ahí en eso? porque pienso que una cosa es cuando vos agarrás y pedís por ejemplo la cabeza de alguien de forma aislada y otra cosa, cuando vos pedís la cabeza de alguien que ella se está presentado como la, la cabeza de todo un proceso acompañado
1: por los jugadores pero en esta última etapa, Tavares, sin, en esta última etapa sin, no, sin dudas tenía el apoyo de, de Suárez el apoyo en su momento de Forlán el apoyo de los futbolistas que han, siempre han hablado bien de él sin embargo no, muchos periodistas no tuvieron pelos en la lengua para hablar de que era un ciclo con un periodo y que debía dejar de estar enfrente de la selección
3: vos lo divorciás del tema de si te apoyan o no los jugadores
1: y creo que eso te da un poco de vida pero no te da una vida eterna creo que es un empujoncito simplemente
3: Claro, pero, pero ese paño que vos decís que tuvieron los periodistas, lo
1: tuvieron que sobre el final del, del proceso. sí, unos meses antes de claro, bueno, ya, se que la hablando de ya ah, Fíjate, que la
3: Universidad de la Universidad de la sido sí, largo, ¿no? O sea, me parece de que ya resultados otro terreno de jugar, porque de de que estaba todo el tema de, 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 del ciclo. ¿Vos decís entonces que, que ¿no? no es
1: posible que quizá Tavares haya logrado cambiar el modus operandi del periodismo haciéndose respetar él haciéndose respetar per se y por su forma de trabajo, aunque hubiera habido más resultados? Bueno, lo, yo lo
3: que no lo, lo, lo creo que haya cambiado la opinión que algunos periodistas tenían sobre Tavares, simplemente la silenciaron un poco sí, más. Sí. Porque la sí, tenía muy... atragantada, dijiste. Bueno, sí. Apareció una oportunidad para poder sacarla, que, que antes sí. capaz que había que ser mucho más cauteloso. Sí, sí, puede ser, ah.
1: puede ser. Y bueno, vos, Nico, recién decías que había que eh, estar como pisando cáscara de huevo cuando se le iba, te le ibas a hacer una pregunta. Bueno, traje un ejemplo exactamente de eso. Vamos a escuchar el tercer audio, Alvin, que es después de la eliminación en la Copa América 2019, cuando quedamos eliminados después de perder por penales con Perú, donde hay un periodista que hace su análisis del partido... Y le, eh, le pide a Tavares que le explique por qué Uruguay quedó fuera y el maestro no se lo toma muy
2: bien. Usted eh, recién en su explicación de, de qué evaluación hacía el partido habló de la ineficiencia y, lo, y los goles cerrados. Esa solamente es la explicación que le encuentra a esta eliminación de Uruguay porque realmente, por lo menos a mi vista, a mi forma de ver el juego puede ser muy diferente, Uruguay le faltaron eh, mucho más circuito de gol y además es la explicación que eh, dio también frente a Japón y me parece por lo menos poco escasa la explicación de por qué Uruguay hoy termina quedando fuera de esta Copa América yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones que ¿Mm? están de, en su derecho de hacer las cosas ¿Mm? o de decir lo que se le antoja yo no vengo acá a justificar nada si interpretó eso se equivocó feo ¿Mm? así que por algo no pudimos ganar ¿eh? y obviamente dije en una pregunta para decir que usted no lo dio, que equivocamos procedimientos en muchos momentos ¿Mm? entonces yo no estoy con el periodismo de resultados ¿Mm? somos los mismos somos los mismos que cuando ganamos y de esto también vamos a intentar salir y estoy seguro que lo vamos a conseguir
1: ¿Se fue domado el periodista o ganó el periodista? ¿Quién gana en este duelo? A la, la, la mayor cantidad de mm por minuto de Tavares. ¿Cómo se está no? en esos cuando estaba esos editando el, el audio? Hello, dije, voy a dejarlos los porque son partes. Te muestran
3: el nivel de, de, de digamos, oh, de, de, de sacado sí, que, sí. que tiene <ríe> Tavares. ¿De acuerdo? Mm. Eh, no, yo creo que si fue domado, preguntaste. <risa> yo, cre yo creo que. Pero no está mal la pregunta, porque mucha gente va a este tipo de conferencias a ver quién doma a quién. Claro, claro. A ver si, si ¿no? Si el, el, el DT logra domar a los periodistas que le vienen con una crítica, y al revés, si
1: los periodistas
3: encuentran
1: cuál es la, es la crítica
3: exacta donde lo dejan acorralado y lo, lo dejan en evidencia. ¿No? Yo creo
1: que sí. si vos querés hacer una pregunta donde no generes malestar en Tavares, este es el manual de cómo no hacerla. Pero no creo que haya sido la intención del periodista, creo que el periodista fue a eso.
3: Igual, yo no sé si, si este es el caso, probablemente no lo sea, pero a veces me espe especulo, fantaseo con que los técnicos consumen, me imagino yo, programas deportivos. O sea, no cuando sé. un periodista cuando un periodista va en una conferencia de prensa te hace una pregunta, yo que no consumo mucho periodismo deportivo, uh -huh. más más allá de, 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 de 3 a 0... Eh, no sé cuál es la historia con la que viene ese periodista en relación a ese técnico. Sí, sí. Y entonces, no sé bien si esa pregunta viene con, con filo, si no... Escucho, escucho una pregunta descolgada, si, si está muy cargada, está. Pero de repente hay, hay ahí de subtextos que el, sí. que el técnico, que sí sabe, porque están hablando de él y de su trabajo toda la semana, y entonces puede hacerse tiempo para escuchar a ver qué es lo que están diciendo de mí, ya sabe por dónde viene eso, y entonces las respuestas pueden tener esa carga que uno del otro lado salvo que esté todo el día escuchando este, radios deportivas no tiene por qué identificarla. el, el tipo, metaverso del fútbol. El metaverso sí. del fútbol. Es como alguien que no conoce, Exacto. es como alguien que no conoce el periodismo político, ve que hay una conferencia en presidencia, y de pronto levanta la mano uno que dice: Eduardo Preve de M24, quisiera claro, hacer una pregunta. Claro, ahí está. Por sí, ejemplo, ¿no? Exacto. Una persona que no sabe nada dice: ¿Qué le podrá.? Uh -huh. ¿Por dónde vendrá esto, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta será? Uh -huh. Mientras después, que otro le, después claro. dice: Soy Martín Aguirre del Diario del País, quiero hacer una pregunta, uh -huh. presidente. No, levanta, levanta la mano Gabriel Pereira en una conferencia de prensa ¿De de Ministerio del, del Ministerio del Interior. Dice: ¿Por qué apostó por la vieja guardia? <risas> Seguro que la respuesta de Heber no va a ser calma. Le va a decir: No. Eso vos decís que es la vieja guardia ya ya no, no lo leo de la misma manera y va a estar con un enojo que no este, se va a justificar solo por
1: la pregunta, sino por todo lo que viene de atrás. Como sí, dijo el sí, segundo Menorazos nivel, el que es cuando el protagonista en, en, en la contestación le dice, yo te escucho entre semanas, yo sé que es lo que decís. <risa> y ahí, ahí hay que ver si el periodista eh, mantiene. ¿no? Sí,
3: yo creo que hay una hay una cosa clave en toda esta performance que a veces puede pasar un poco en el periodismo típico, no en el periodismo ponerle político, si querés. Son gente que no quiere estar ahí, o sea, en el caso de un, de un DT que acaba de perder ah, no, no, un partido, no. o quedó eliminado, o sea, no quiere estar ahí, no. explicándole nada uh -huh. a nadie, sin embargo, sí, está obligado a estar ahí. Está secuestrado, es como la gente que estaba en el buque de bus. Exactamente, quedaste uh -huh. secuestrado y te obligan. La gente, en esa circunstancia que te está viendo, está caliente, entonces, si vos respondés a una pregunta de esta forma, capaz que está justificado en responder así. Pero la gente que está caliente va a decir, "Vos este soberbio, quedamos eliminados", le hacen una pregunta, le hacen una crítica y su respuesta es que está a harto todo el periodista. "Está, no estoy contento." Uh -huh. "Vos tenés que hacer un mínimo acto de arrepentimiento, ¿no?" "Pero tenés que manejar, ¿hasta dónde llega tu acto de arrepentimiento y no pasa a ser autoflagelación?" Cada uno tiene su honor. Yo, está, oh, está bien, quedamos eliminados, me voy a autoflagelar un poco, voy a contar, voy a hablar de algunos errores. Asumir las responsabilidades. Pero no me mates vos tampoco y me quieras arrastrar por el claro. piso. Porque
1: está También es como concebís el rol de director técnico. Si es de la forma Tavares, de yo no tengo que darle explicaciones a nadie. O si es de la forma, soy el técnico de 3 millones, todos merecen que yo les dé explicaciones de por qué pasan las cosas. Son diferentes formas de verlo. Mm -hmm. Pero sí. bueno. Y más recientemente. También hubo un duelo, pero que no involucra, o sea, lo involucra Tavares lógicamente, pero él no es partícipe, sino que es una periodista deportiva que en la última era de Tavares fue una de las personas que más, de alguna forma, militó eh, por su salida. Y para orientar esta parte de la charla, vamos, si les parece, vamos a escucharlo el último audio. Desde hace un montón de tiempo, el maestro, y no es faltar el respeto esto, eh, eh, los resultados a mí me avalan lo que yo estoy opinando, Seguro. porque lo opino yo y lo opinan el 90% de los uruguayos. ¡No, no, no! ¡Sí, no, sí! ¡No,
0: no, no señor! Sí, no, no, no. no. ¿sabes, no? ¿Sabes
1: qué? ¿sabes, no, qué ¿sabes, no, ¿Sabes qué, piñe? ¿Sabes qué,
2: ¿Sabes Sí, ¿sabes qué? Y ¿90%? ¿sabes? Ah, no, ¡Ah, no, ¿Y sí. ¿sabes
1: qué? Muchos son defensores del maestro... Mirá lo que te voy a decir, y capaz que me meto en tremendo lío en lo que voy a decir, pero lo pido. No, no lo hagas, no lo hagas. Muchos defienden al maestro porque comparten su ideología política.
3: ¡No! Yo creo que esto... Alguien, no. habló, alguien habló de performance. Esto es parte de la parte performance. Sí, sí, sí. Del serismo sí. deportivo y del mundo del fútbol. Por más que se tomen en serio las cosas, no deja de ser parte del folclore, del buen folclore, creo yo, del universo. El peruano. buen folclore. El Esto es sí, el buen folclore. Esta polémica, porque en el fondo. Es, es fútbol. O sea, Des, decir de fútbol. que el 90% lo que pasa... de los uruguayos piensa que Tavares se lo va a hacer por su eh, política, Cero es, eso, para vos, eso para vos es es una buen, es el buen show. Es show. show Hay alguien que quiere hacer su punto eh, exacerbándolo. Para mí, pero lo que pasa es que ahí hay un problema, y capaz que, perdón, Lucas, ya no, dale, dale. Que me diverjo, pero es es que vos tenés un público que lo interpreta como un show y que lo disfruta y lo vive de esa forma y hay otro público que no lo vive de esa forma y, 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 y el mensaje es el mismo pero termina teniendo efectos muy, muy diferentes y también tenés que cuidar, porque en general el, el, la complicación es cuando te este, literalizás claro. eso, ¿no? Al menos así lo veo yo, decía un periodista deportivo justamente y, y bueno, es el... el... Gracias <risa> Porque realmente, o sea... Te voy a decir un no es, al final. Es, esto es un... Este es el ejemplo claro de, de, de lo que hay que pedirle también al periodismo deportivo. ¡No! ¡Oh! <risa> ¿Pedirle que Un poco de falta de, de, de digamos, de sustento empírico. ¿Qué? Por ejemplo, en el caso del 90% de los uruguayos que está. Falta ¿no? de voz. Falta o sea, de eh, es un programa de es entretenimiento, poco, ¿no? Eh, es un, eh, este, conjeturas este, forzadas, eh, pero que quizás tengan algún asidero, como por ejemplo, la gente que eh, lo, eh. lo defiende en el fondo es de Frente Amplio. No,
1: nah, pero... todo, todo,
3: todo eso. Pero lo del 90% es, no tiene un. un... Es, 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 la, es la génesis de polémica en el bar. Es por totalmente público, ¿no? Es el programa Polémica en el bar, es eso, es tirar claro. datos y mucho sustento, polemizar ¿Cómo? y irte y después pues pero está... sabes lo que deberías hacer es mostrar el artificio cuando en, 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 se notan los hilos en, que se en notan, no, los mostrar no. los hilos. Es como en teatro mm. estaba la discusión, ¿no? El teatro más este Stanislavski, Rus, una forma, una forma de ¿no? más hacia lo emocional. Yo te meto totalmente en la historia, vos sos parte, vos vivís la, 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 la situación como si estuvieras ahí y tenías este, la escuela más este brechiana, ¿no? Este, estoy, estoy encajando bien, bien, fuerte. Pero, pero es que yo te muestro. El, el teatro público, yo te mostraba lo que estaba ocurriendo. ¿Por Porque esa es la forma que vos intelectualizás las situaciones a las que estoy enfrentando. Eso es un contenido muy político. Pero si lo llevamos acá es, está bien, yo me enojo, grito, digo cualquier disparate, pido una cabeza, no sé qué. En determinado momento te muestro, te tengo que mostrar que esto es un poco en joda es también si lo vas a hacer esa... entre, entre los que están claro, discutiendo por exacto ejemplo. Entonces, bueno, entonces, es... está en los no o sea, en los... y ahí se rompe el efecto de que mm. estoy inmerso en la situación y entiendo que no es tan importante porque estamos hablando en definitiva de fútbol y no se nos va la vida en esto digo si si la apuesta es por el show si la apuesta es por hacer un periodismo serio riguroso Reflexivo en alguna de las otras corrientes a las que este apuntó Lucas, está, digamos, valen las la, la reglas de, de todo. Pero, pero tenés, si estás pero en el show, el 99% de los programas deportivos es show, ¿no? Eh, ahora en los Deportes, este, Estadio 1, Capos. No, Capos
1: no es, <risa> es periodismo completamente.
3: Perdón, el de Rolfo Pereira, Peña. Sin límite. Sin límite. <risa> el epítome de, 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 de lo que estamos hablando ahora. Yo, igual yo creo vivo que viva a esos programas. Yo vivo, creo que lo que dice a... Nico que se, que se ve, que los hilos. No, yo, pero, no, pero justamente. Yo no le pido otra cosa al, al periodismo, al periodismo que, 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 tiene que rellenar este, semanas y semanas de eh, contenido sin fútbol. No, pero sapo, es es un poco lo que decía Nico, volviendo al teatrero, ¿no? Eh, eh, no le prestes atención al hombre detrás de la cortina. Cuando vos en el teatro ves que hay alguien atrás de la cortina moviendo mm. cosas, te, te rompe la ilusión que es con lo que arrancó la columna Lucas hablando de que bueno uno en el fútbol si vos en un momento rompes la ilusión y empezás a ver que hay este personas corriendo atrás de una pelota ya está se terminó tenés que comprar la ilusión en el programa de periodismo deportivo lo mismo si vos ves que es todo muy evidente que todas las que las peleas no significan mm. nada que en realidad la gente no, no, no piensa realmente lo que dice y lo dice solamente para llamarte la atención cuando te das cuenta de todo el artificio te lo rompe entonces vos tenés que jugar en la línea Justita. La línea es que al otro día están de vuelta los mismos claro. personajes sentados Entonces ahí es cuando te das cuenta que es performático No todos lo interpretan performático eso es lo que no, es. La no, no, es una no, responsabilidad no, un del medio no, responsabilidad de una, buena, una buena peleita mm. posta contribuye a la ilusión Que al otro Bien. día, por ejemplo, te aparezca esa nota en un portal diciendo Fulanito y Menganito, no se pueden ni ver O que un, un día Fulanito le diga a Mengano, no, no, de esto Cruzaste una línea, te fuiste al carajo ese tipo de, de condimentos añaden a, a la ilusión. Tenés que mantenerla un poco la ilusión,
0: Sapo.
1: Yo creo que acá con esto de Aninés Martínez se veía con mucho más sencillo. Y que, como os decía, Sapo, para mí la opinión de Aninés estaba sumergida en esta famosa espiral del silencio. Y cuando empezaron a llegar algunos malos resultados, la sacó la luz, vio que era replicada y dijo: Bueno, acá tengo un nicho. Acá tengo un nicho y este nicho es mío. Y lo descubrí yo y empezó a darle con eso. Y evidentemente fue exitoso. Porque vale. era bastante replicado.
3: Preguntar a Manini. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que haber
1: Manini sería con se, se, sería, ah. ¿sí? bueno, sería interesante traer, no, no, traer a Manini no, y preguntarle no, si no, estaba de acuerdo con Tavares para refutar ser, a Manini Martínez. No, no ah, quiero ir con, es el, con, el, con el
3: con el comentario final de Manini Martínez que sí, salía la caso. gente a, 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 atribuye, digamos, este Si sos zurdo te gusta Tavares Claro, sí. siempre estuvo sobrevolando eso, ¿no? Este, el apoyo no, a, es, a ver, es, es reduccionista pues existía, este el, sus méritos este, futbolísticos y que tenía que haber una ética y que esa ética estaba muy emparentada con el frente amplio y, y, y bueno y eso siempre sobrevoló bueno a ver pero nunca, eh, nunca se fue hasta el fondo hasta Lóquins, que apareció una Nene Martínez y lo tiró a la mesa como,
1: Peso muerto. Los sí. 15 años de, de éxito de Tavares eh, surgen al mismo tiempo que los 15 años de los gobiernos de frente Amplio. Exacto. Ahí Exacto. tenemos un paralelismo. Pero sí. bueno, ¿tenemos tiempito para un audio más? ¿O Uno más. Junto? Uno más, bueno. Y vamos a, a meternos... Tanda, tanda y no escuchamos nada? un audio más. Bueno, vale. Ya
0: venimos. Fácil desviarse.
3: Sí, columna de Lucas, estamos hablando de periodismo deportivo Había quedado un audio sí. por, por, por si el de Ana Inés no era suficiente
1: Faltó un audio por pasar Y era cuál eh, Para cerrar, una preguntita ¿Tenés que haber sido futbolista para hablar de fútbol? Y para esto vamos a escuchar a alguien, creo que es el primer audio que te pasé hasta como audio 1. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un recorte de El Show de Fútbol, un programa argentino del año 2012. ¿Qué sucede en este audio? Advertencia, y sí, partes medias ininteligibles, ya que como buen periodismo deportivo de antaño, se pisan a hablar uno arriba del otro, pero bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Ruggeri, el cabezón Ruggeri, futbolista argentino, ninguneando a Vilouta, periodista argentino, por hablar de fútbol sin haber sido futbolista profesional. Y vamos a escuchar a Vilouta haciendo lo mismo con Ruggeri por no ser periodista
0: fue explosión lo que dijiste lo que le dijiste a Vilota que juega, ¿a dónde aprendió a jugar la pelota? En el balcón. ¿Siempre dice la misma boludez? No, no te ah, la dije no. No la final del eso es calentura somos periodistas ustedes ah, no. laburan de periodistas no, nosotros, y les faltan el respeto a los periodistas y nosotros se les a ustedes no. ¿en dónde estudiaron periodismo? a ver ya ¿Sí? que son tan,
1: no, tan no, guapos campeonas opinamos, opinamos, opinamos pero pero
2: pero podemos empezar a estudiar claro tenemos tiempo vos jugando vas a jugar no ¿sabes cómo te veo a vos? a ver cómo jugando al fútbol zapatitos blanco ¿viste los llorcitos cuando tomábamos la comunión que tomábamos esos viejitos esos llorcitos las medias Ah, ve. y Sin vendas, es... no? venda? zapatitos negros, no, pero me ponía las de vestirla
3: del tierra Tierra no tocaste
1: nunca. No, no. Es, A duro, es duro, lo me ves. da una lástima pobre Vilauta, me dan ganas de abrazarlo, porque en el fondo es
3: brava esa, porque eh, hay, hay grandes periodistas que fueron periodistas deportivos fueron jugadores, ¿no? Y, y tienen y, y tienen que esa pátina de credibilidad, sí. que quizás. <coughs> otros no sí. la tengan. Por más que hay grandes periodistas que no nunca empezaron la cancha y son excelentes periodistas deportivos. Pero acá Tim Bilouta o Tim Ruggeri? en Gambetita el... de la Torre justo, este que estaba ayer en claro. la... ¿Qué, qué? ¿Tim Bilouta o Tim Ruggeri? Ah, Tim no. Show, acá Tim Show de vuelta. Pero, pero el de Bilouta perdió acá, me parece sí, que, que no, perdió. ¿sí? ¿por qué? Porque perdió porque la Ruggeri la... es demasiado despectivo. Exacto. ¿no? Pero, o sea, en, en el. Tim Bilouta en el concepto el concepto igual
1: Pilota también es un poquito elitista con Ruggieri diciendo usted yo soy periodista vos no sos periodista vos no podés opinar es hay un poquito es, ahí es como devolviéndole
3: digamos la crisis sí creo que fue como un reflejo defensivo no le sirvió espejito no, no, no le salió pero, bien es un
1: recorte simplemente pero escuchar el segmento entero que son 15 minutos es durísimo porque después lo que hace Fantinos el conductor de este programa y sabe que ahí hay un jueguito, entonces empieza uno por uno a preguntarle dónde jugó, y después terminan con Vilota que jugaba en el cuadrito de barrio, entonces el chiste es vamos a reírnos de Vilota que no jugó en ningún lado, y él hace chistes sobre eso como para hacer que no le molesta, pero se lo nota totalmente afligido, por
3: No, es una discusión igual ya saldada hace tiempo, no que no tenés por qué. Además no es tan fácil encontrar este dentro del mundo del, del, del jugador retirado buenos comunicadores no necesariamente el que jugó bien al fútbol va a hacerte un buen análisis no, no. enfrente de una pantalla no, obvio, o al aire no. en una radio el de mejor ejemplo
1: el que decía el sapo la
3: torre la torre es excelente claro pero hay otros que no, que, ah, por, no por, obvio. Porque, porque aparte puedes analizar pero después todo lo otro que te pide el periodismo deportivo que es el show es este reaccionar este eternos este claro, claro una cosa es manejar los tiempos con la pelota en la mitad de la cancha otros los tiempos con la palabra claro, ¿no? exacto exactamente otros hacer un PNT Sí. Claro. Hablando sí. de eso, Alvin ¿Te la cortina de los PNTs, por favor? ¿Estás en tecnología y querés trabajar para el mundo? Mauro Rollet, de Topic Media, habló con Juan Álvarez de UKG, quien explicó qué hacen en el Centro de Innovación y Tecnología de UKG Montevideo. El video ya está disponible en las redes de Topic, en Instagram, TikTok y Twitter, arroba topic.media. Entérate de lo que significa UKG en el mundo y sumate. Bueno, Lucas, gracias por los servicios que ¿Cómo le habrá salido Mejor. Bueno, a seguro que Me, ves, me dio la sensación que dijiste TikTok en vez de TikTok. Ruggeri lo hubiera rematado con un, un chiste parte, homofóbico. Fue parte de su imaginación. Dejo <risas> eh, de trabajar en eso. <risas> es importante, eh, todo, ¿no? Bueno, hablando de permiso deportivo, se viene. El verdadero permiso deportivo. A ver, 3-0, 30 años de, de 3-0, fútbol y compañía. Haciendo eso, ¿no? Por un lado con este análisis sesudos vinculados al fútbol, o sea, buenas miradas al fútbol, pero después, este ornamentando el aire con sí. otras
0: cosas uh -huh. no
3: y sí. el, 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 los ornamentos que eligen los periodistas deportivos hacen la diferencia el caso de 3 a 0 va para un lado tiene un, un, un estilo propio y es lo que lo ha mantenido durante estos 30 años para siendo líderes en sus 30 años 30 años sí. para, 30 para 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 tenemos un momento, un mínimo momento de radio. O viene concentrado, Ariel este de Lucas, algo, ya, ¿no? estás, ya te estoy saludando. Yeah. que pases bien. Alvin, Gracias. dame un, un, un mínimo de la cortina de 13 a 0, por favor. Puedes ponerme un poquito de 13 a 0? Necesito 13 a 0 para este momento radial que vamos a generar. Sapo, uh -huh. si yo te pregunto, el profe Piñeru ¿Qué me decís de él? Escríbeme al profe Piñerúo. Un referente, maestro. Si no lo sentís.. No existe. Ah no. No le Bueno, un gran momento de radio, gracias a Posas. Se viene 3 a 0. Chau. Fácil desviarse.